0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Marco Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch März. Ich bin der Hannes und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe den Micha dabei. Moin Moin. Und ich habe die beiden Männer dabei, die diesen historisch gelagerten Stammtisch wahrscheinlich sehr stark bestreiten werden. Das ist einmal der Louis. Hallo. Hallo. Und der Mike, das sind unsere beiden Histospacken, die wir heute dabei haben, weil wir haben heute sehr viele historische Themen. Ich sehe schon, es verlassen die Leute den Chat, nein Quatsch. Ähm, <lacht> aber, zuerst, aber zuerst wieder die ganz klassische Frage. Was malt ihr, was trinkt ihr? Die Frage geht zuerst an unseren Gast, den Mike.
1: Ich male. Äh, Warmaster-Figuren. Das heißt, eigentlich will ich nur die Basis äh, mit ja, brauner Gatsche beschmieren. Und wenn ich das noch schaffe, setze ich mich an ein Victory-at-Seas-Schiff und trinken tue ich
2: Cola bei 4 Grad am besten.
0: Und da hat sich auch die größte Dichte. Das kann nur gut sein.
2: Mehr Cola pro Glas, Sehr schön.
0: Ähm, ist Christian, ist gut.
2: was malst du, was trinkst du? Ich mag zwar der absolute Histospacke sein, aber ich male heute einen, meinen Sammlersfiguren weiter die ich ja auch schon beim letzten Live-Malen ähm, hatte. Die sollen jetzt einfach mal fertig werden. Die haben mich gejuckt. Und ich trinke hier erstens mal ganz langweilig Wasser. Und zweitens, ähm, bei uns hat es heute Nachmittag ein bisschen geschneit und sehr kräftig gewindet. Und ich denke, da muss man einfach gegensteuern. Also habe ich mir jetzt hier einen ähm, Gin Tonic ähm, Lime Cherry gemacht. Aber es kein long -Trink ist, sondern ein Cocktail.
0: Du meinst für das karibische Gefühl
2: ja, ja, dass es Frühling
0: wird. <lacht> naja, wenigstens einer trinkt Alkohol. Micha? <lacht> äh,
3: ich habe mir heute ein lokales Bier auf den Tisch gestellt. Vom Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ein Elbegose. Und es soll eine der ältesten Bierstile der Welt sein. Und eine milde, weißweinartige Säure und leichte Gewürznote haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird
2: brauche ich nach einem Bier. Wir brauchen wirklich einen Bier-Podcast, glaube ich, so langsam.
0: Nee, nee, macht es nicht. Stoßt nicht in dieses Westpenst, weil bei so einem Podcast könnt ihr nur verlieren. Wir haben ja jetzt schon beim Tabletop nur gefährliches Halbwissen. Ich glaube, wenn ihr dann in so ein Herzensthema wie Bier reingeht, das ist ähm, der Shitstorm Incoming.
1: So. Halbwissen ist das beste Wissen. So, was
0: äh, male, was trinke ich? Ich habe eine Mischung aus äh, Mike und ähm, Louis. Ich habe nämlich eine Flasche Wasser da stehen und eine halbe Flasche Schwippschwapp. Ich gebe mir also richtig hart die Kante heute. Und ich male noch ein bisschen an der Passage nach Longfall. Ich bin zwar zum Großteil durch. Ich habe mir aber jetzt ähm, für meinen Urlaub, ich habe die nächste Woche Urlaub, die neuen Modelle geholt, also die Nebelwölfe, den Bibliothekar und diese Galionsfigur. Und da bin ich gerade dran. Und es ist auch gut, dass es vier Modelle sind, weil dadurch, dass ich so viel mit Washes arbeiten muss, ist die in Trocknungszeiten enorm groß. Und dann können die Modelle alle schön auf meinem Malhalter rotieren. So. Gut, wollen wir dann gleich mal anfangen mit einem historischen Thema... Der Louis hat nämlich eine News rausgesucht und wie immer sind die News von den Leuten vom Brückenkopf gestohlen zum Großteil. Danke nochmal dazu. Und es geht um Hannibal für Saga. Ära das Hannibal ist jetzt in der Vorbestellung.
2: Ja, also wie immer, wenn es um Saga geht, ist es ein großer, großer Hype. Auf Englisch ist es schon wieder eine Weile draus, was ich mal wie immer nicht mitbekommen habe. Und jetzt machen sie eben auch ähm, Saga für klassische Antike. Und ich muss sagen, einerseits ähm, als großer Saga-Freund finde ich das sehr reizvoll. Ja, Römer will jemand was mitmachen. Karthager auch cool. Ja, da Griechen, da Gallier. Kann man bestimmt voll viel mitmachen. Aber es hat mich zum ersten Mal unglaublich skeptisch gemacht. Es hat zwei Sachen. Erstens sie wollen mit Saga, haben, bieten sie noch so ein Gimmick an, dass man größere Schlachten spielen kann. Also statt den üblichen 6 Punkten oder den 8 Punkten oder 10 Punkten von Fantasy mal 12 oder 18 Punkte zu spielen, war glaube ich so ein Thema. Mit
1: Ist jetzt dieses Saga
2: Epic? Ja.
1: Genau, Epic-Saga.
2: Aber, ähm, Sie bringen ja noch so ein paar Zwistern, also zusätzlich zu den Schlachtplänen soll sie noch bestimmte Kriegslisten haben. Sie erweitern das so noch so mal so ein bisschen. Wie man es vermutlich schon bei Ära der Magie auch gesehen hat, wo sie sich ja vom Kernsager auch ein bisschen entfernt haben. Zugleich ist das eine Phase in der Geschichte, wo, ich sage es mal, hochstrategische Schlachtordnungen gab. Und wenn... Saga eine Stärke hatte, war es eben genau dieses Abbilden von Kriegsbanden. Also für diesen ganzen Völkerwanderungssachen oder diesen Ritterscharmützeln, als es eben vergleichsweise überschaubare Schlachten waren. Diese, Es ist ganz Skirmischer, aber eben diese Scharmützel, diese Kriegsbanden, die aufeinandertreffen. Und ich finde, da sitzen sich mit der Antike ähm, einfach, ja, finde ich, auf einem komischen Stuhl mit Saga. Ich habe es nicht angeguckt, das ist jetzt nur so eine grundsätzliche Skeptis, ich habe es aber auch schon bei einigen anderen Kommentatoren gelesen.
0: Du meinst, dass sich das Regelwerk von Saga nicht dazu anbietet, diese Art von Kriegsführung darzustellen?
2: Ja, absolut. Also, beziehungsweise, klar, es gibt bestimmt ein paar schöne Battleplans, mit denen du irgendwie geschlossene Formationen oder sowas darstellst oder römische Manipulartaktik. Ähm, aber Saga will halt eigentlich diese Kriegsbanden darstellen. Und ich glaube, das kannst du in der Epoche auch gut machen. Aber was der, die Erwartungshaltung von vielen Leuten wird halt sein, ah, in der Zeit will ich aber meine großen Armeen spielen und da ist es halt wieder, ja, bedient man die Leute, die diese Epoche spielen wollen, also eher die historische Community, die sich ja darüber beschwert, was alles an nicht-historischem Zeug durch Saga eingeschwimmt wurde. Oder tut man damit eher die Saga-Fans ähm, bedienen, die sagen, ja, okay, jetzt kann ich mal ma ma neue Battleplans mit neuen Modellen spielen.
0: Also, ähm, der Franz bringt hier ein gutes Argument, ähm, dass es ja auch damals kleinerischer Mützel gibt und das dass Plänkler hab... aufeinandertreffen. Die sagt natürlich dann da, es lässt sich, naja, es lässt sich halt schwierig, einen Kriegselefant oder zwei Kriegselefanten bei, einem, bei einer Aufklärungsmission erklären. Auf der anderen Seite könnte es ja auch ein Rückzug sein, wo ähm, Plänkler versuchen, die, Na die Fliehenden oder die Nachschubwege abzutrennen. Gibt es ja genug Dinger. Ich persönlich äh, sehe das so wie, wie Morgi. Die Elefanten sind cool. Also, wenn dann. Ähm
2: Everything's better with elephants. Ja, also persönlich, also
0: Saga mit einem Kriegselefanten hätte schon was. Also die Kriegselefanten bei Age of Empires 2, die waren ja super unnütz, weil die waren so langsam und wurden immer sofort bekehrt, wobei ich nicht checke, dass, also, warum die Elefanten eine Religion haben, aber das ist eine andere Sache. Ähm, aber hier diese. Also, das ist eine. eine Epoche, mit der ich wenig am Hut habe, aber die Elefanten finde ich geil.
1: Also Elefanten sind immer toll, gerade Kriegselefanten. Ich sehe das ein bisschen so ähnlich wie ähm, Christian. Einfach, also fairerweise muss ich sagen, ich bin mit Saga nie wirklich warm geworden. Ich habe es mal mit Ära der Kreuzzüge versucht und habe, glaube ich, zwei Spiele gespielt und war halt nicht meins. Ähm, und hatte auch das Gefühl, dass es große Schlachten nicht wiedergibt, gibt, zumal ich finde halt bei den Sachen, gerade in der Zeit, also die meisten werden DBR wahrscheinlich noch kennen, hoffe ich zumindest, ähm, da gibt es ja auch Flanken und Ähnliches. Und das, denke ich, fehlt mir da so ein bisschen, weil das ja doch offene F äh, Formationen sind. Du kannst ja wirklich fast nur Plankler spielen. Und sobald es groß wird, wird es halt aus meiner Sicht auch ein riesen Aufriss werden. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wobei die Zeit natürlich toll ist. Ich meine, Römer sind halt super und auch die ganzen alten... Völkerungsvölker, also Völkerwanderungsvölker sind ja auch nicht schlecht. Das alte Sager war ja auch nicht so weit davon also, weg uh -huh. im richtigen Mittelalter.
2: Also ich, jetzt muss ich ganz kurz sagen, Völkerwanderungsvölker sind davon 600 Jahre weg. Da ist Ära der Kreuzzüge das. näher dran. Also du kannst ja sagen, das klassische Sager, was rausgekommen ist, was dann auch hieß wieder Völkerwanderung, ist halt diese klassische, klassische Phase nach Untergang Römisches Reich bis ziemlich genau 1066 man kann ja sagen, das alte Saga, Grundregelbuch war dazu ähm, gedacht, Hastings nachspielen zu können. Und dann halt Kreuzzüge, danach Hochmittelalter und vorher dann ähm, Ära ähm, of Arthur, halt frühe Völkerwanderung, Ende vom Römischen Reich. Diese ganzen spätrömischen Sachen, finde ich, das war hat das alles ganz gut abgedeckt. Wie du sagst, also ich glaube, Elefanten ja. kriegen es jetzt halt durch die Erfahrung mit den Monstern aus Age of Magic ganz gut hin. Und man kann in der Zeit wunderbar plänkeln. Man kann auch einen Überfall auf einen Elefanten darstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber mein erster Impuls war halt auch so, aha, cool. Und hm, ist irgendwie nicht die passende Epoche. Das ist so, als würdest du, eher, ja, ich sag mal, ähm, Saga für die Rosenkriege machen. Da ist es fühlt sich auch nicht mehr richtig an.
0: Ich freue mich schon auf Trench Raider Saga, Erster <lacht> Weltkrieg. Ähm, <lacht> Dauert noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre in dem Tempo, würde ich mal sagen. Saga-Waterloo.
2: <lacht> ja. Aber
0: ich finde es gut, dass sich das Spiel weiterentwickelt und auch neue ähm, Epochen einschließt. Und ähm, Weil halt es ist halt auch irgendwie so ein universelles Regelsystem, wo du halt auch nicht viel Neues lernen musst, um dann eine neue Epoche zu spielen mit den Regeln. Ja. Klar, du musst dann halt neue Battleplans durchlesen, aber ähm, das war es dann auch schon.
2: Aber ich glaube, das ist genau der Reiz, ähm, weil das, da habe ich mich auch anfangs mit der ersten Edition Ära der Kreuzzüge ein bisschen schwer getan, weil die es einfach auf Biegen und Brechen sie neue Mechanismen in die Battleplans reinmachen wollten. Ich glaube, diese Variation an Battleplans zu haben, ist für viele vom gemistisch kommenden Saga-Spieler ein ganz, ganz großes Ding. Und das führt dann auch dazu, dass manchmal vielleicht doch ein bisschen Epochen gemischt werden, weil man die interessante Mechanik aus einem Battleplan haben wird. Mein Eindruck ist, dass inzwischen Saga eher Epochen reingespielt wird. Nicht streng historisch, klar, aber schon du sagst, okay, wir haben jetzt Ära der Kreuzzüge, dann spielen wir Kreuzzugsarmeen. Und mischen das jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, ja, Goten oder Hunnen.
0: ich muss sagen, ich habe halt keine Ahnung, ähm, inwieweit sich die Stärke der Battleplans über die einzelnen verschiedenen Epochen ändert. Es wäre halt einfach nur doof, wenn der eine halt mit seinen, äh, Anglodänen ankommt und der andere halt, keine Ahnung, mit seinen Franzosen von Waterloo und sagt, ich spiele mal Saga. Ähm, <lacht>
1: Das wäre sicherlich, das sicherlich interessant.
0: interessant. Aber das ist halt ein Punkt. Ich weiß nicht, inwieweit um diese Battleplans vergleichbar sind und die Einheiten stärk vergleichbar ist in den verschiedenen Epochen. Und ähm, was ich Ihnen auch noch sagen wollte, ist: Ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht, immer wieder neue, coole Effekte auf der Battle, auf der Battle Map, also auf diesen Battleplans darzustellen. Ja. Ja. Weil im Endeffekt. Ganz ketzerisch gesagt, ähm, haben die ja auch nur Schwerter und Bögen. Das heißt, äh, es die haben ja dieselbe Bewaffnung. Also es ist schwer zu sagen, was machen wir jetzt hier neu? Was haben jetzt die Römer für einen anderen Aspekt auf ihrem Plan als jetzt zum Beispiel die Anglodern oder so oder, ähm, oder die Wikinger?
2: Hannes, du hast aber nicht viel Saga gespielt, oder? Also das kriegen sie sogar sehr gut hin, indem du einfach Fraktionen sehr auf einen Kern ein bisschen fokussierst, was die machen. Da haben sie auch schon, also wirklich nur im ursprünglichen ähm, Saga Ära der Völkerwanderung, also Ära der Wikinger, ähm, sch auch schon mit den ersten Erweiterungen der ersten Edition, nach der zweiten haben sie wirklich sehr, sehr unterschiedliche Völker mit auch sehr, sehr eigenen Mechaniken. Also bist du eher aggressiv, bist du eher ein bisschen so Kontroll, machst du den Gegner eher müde, nutzt ihn ab oder spielst du halt eher aufs Gelände. Also das haben sie ganz gut hinbekommen. Auch wirklich abbilden, ist welches, cool. was ist eine disziplinierte Armee, was ist eher so eine wilde, drauflos Armee. Wenn das
0: funktioniert, freut mich das. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es irgendwann immer schwerer wird, gute Ideen zu haben, ja. um die für einzelne Völker umzusetzen.
2: Ja, also durch die Summe wird es immer schwieriger. Das denke ich auch. Da bin ich auch immer fasziniert, was sie da hinkriegen.
1: Aber die Community ist ja da. Also ich denke auch, dass das gespielt werden wird. Ähm Wie gesagt, ich habe mit Saga, aber mich spricht Saga halt nicht an. Das ist ein Problem. Ich finde es an sich aber schön, dass es sich weiterentwickelt, weil jedes Spiel, was sich erhält und was ich sag mal, die Community vergrößert, ist ein gutes Spiel, sag ich mal.
0: Ja, Das für jeden Fall. Also, das ist auch schön, dass äh, bei dem Editionswechsel wurde ja auch so ein bisschen der, der Abgesang auf Saga gefeiert, äh, naja, gefeiert, nicht gesungen, weil sie durch die Veränderung der Mechanismen ja so viele alte Spieler verprallt, verprallt hätten. Ähm, aber die Community ist ja meiner, meiner Einschätzung gewachsen über die letzten Jahre.
2: Das war auch mein Eindruck.
0: Das ist gut. Ist
3: denn theoretisch alle Saga-Spiele untereinander kombinierbar?
2: Auf einer sehr theoretischen Ebene, ja.
3: Okay. Also sie spielen sich grundsätzlich alle doch irgendwie nach den gleichen Regeln.
4: Na,
1: du, hast ja die Grund, du hast ja die Grundregeln ja. Und, und passt nur die Epoche an. Also das gibt ja jetzt, bei dem alten war es ja nicht so, aber nach der zweiten gab es ja das Saga-Grundregelbuch. Das sind die Regeln und du hast deine Epochenbücher, wo quasi die Feinheiten rausgearbeitet werden. Ja.
3: Also theoretisch könnte ich jetzt, wenn das rauskommt, hier die Römer gegen die äh, Kreuzzug-Tempelritter antreten lassen.
2: Theoretisch? Könnte ich, ja, macht aber keinen Spaß. Praktisch würde das selbst ich nicht mehr mitmachen. Ich bin ja eher relaxed <lacht> zu sagen: Ja, Gott, dann spielt man halt mal Schotten gegen ähm, Steppenvölker. Ist halt Turnier.
0: <lacht> ja. Solange halt das, ähm, das Power-Level-Gefälle nicht so hoch ist, wird es bestimmt gehen, aber ich glaube halt äh, spätestens zum Beispiel bei Ära der Kreuzzüger, wo viel mehr Kavallerie äh, auf dem Feld sein muss, wahrscheinlich. Ähm, das ist wahrscheinlich schwierig, mit der reinen Infanterie diesen, diesen Bewegungsnachteil aufzugleichen.
4: Hm. Ja.
0: Also das kann ich mir vorstellen und wie gesagt, ich habe diese Mischung auch noch nie gespielt. Ja! Saga abgehandelt. Ist natürlich blöd, wenn der, wenn der Mike ähm, hier als History torien eingeladen ist und gleich bei der ersten News sagt, ja, finde ich kacke.
1: Ich finde es nicht kacke, ich finde halt, ähm, ich werde mit Saga nicht warm, also ich bin halt eher so, ich mag Regimenter, sag ich mal, also ich brauche Flanken und ich brauche Rücken und das fehlt mir bei Saga halt leider ein bisschen. Also ich finde es total spannend, also gerade Kreuzzüge hat mich unheimlich angesprochen, weil also ein schöner deutscher Orden oder sowas sieht einfach auch toll aus. Aber ich brauche halt Flanken. Also für meinen, wenn sie jetzt bei dem Saga ähm, Hannibal, ne man sieht ja auf dem schönen Foto, was da mit drin ist, was wir hier haben, diese schöne Spielmatte, die wirklich toll aussieht mit diesen aufgestellten Armeen. Und das Erste, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich diese Sammelbasis von Song of Ice and Fire nehmen und die Dinger da draufstellen. Das wäre das Erste, was ich machen würde.
0: Das ist aber echt eine große Truppe. Dann
1: gefällt mir.
0: Also wärst du eher was wirst du haben wie Black Powder Epic Battles, zum Beispiel, ja. Ja, das ist ja dann, dann top, eher. dass wir zufälligerweise das auch in den News haben. Da geht es um den amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Genau. Black Powder Epic Battles ist jetzt, glaube ich, auch erhältlich. Also ich habe die ersten gesehen, die es bekommen haben. Und äh, wir haben ja von Tom auch schon ähm, schöne Fotos mhm. gesehen. Tom's, Tom ähm, spammt
0: die Magabutato ähm, Alumni-Gruppe voll mit seinen Nord- und Südstaatlern.
1: Genau. Also wenn man auf Bemalen von 3000 Fitzelsolaten steht, ist das ein Traum. Ich finde es beeindruckend, dass er da vorwärts kommt ähm, und erschreckend gleichzeitig. Aber ich finde Black Powder ist ein tolles Regelwerk. Also ich habe mir das gekauft vor hm, zwei Jahren mit der alten Startbox noch, Waterloo mit den großen Figuren und fand von Anfang an, dass das nicht spielbar ist. Und ich habe das Gefühl, dass eben das auch bei Warlord angekommen ist, denn diese Box ist einfach das, was sie vorher nicht hatten. Also es ist einfach der Maßstab klein genug, um eben auch diese großen Schlachten darzustellen. Und das finde ich großartig.
0: Ja, ich hätte auch keinen Bock, das auf 28mm anzumalen.
1: Anmalen ist toll, nur spielen ist halt fast nicht möglich. Du brauchst halt ein 6 x 4 Meter Feld. Also ich habe im Garten wie ein Feld abgesteckt.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall... Das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, die Größe limitiert. Aber das sind tolle tolle Modelle.
1: Die Modelle sind super. Also ich finde gerade für den Maßstab, den sie bringen, äh, in der Masse, es sieht einfach toll aus. Also ähm, Was man da wieder sieht, ich erlebe es ja gerade auch bei den War-, Warmaster-Figuren, das Einzelmodell ist völlig irrelevant. Ähm, also man fängt jetzt nicht an, irgendwie Pupillen zu malen. Aber in Masse sieht es einfach unheimlich toll aus, gerade weil du diese großen Einheiten bewegst. Du hast ähm, ein System, was wirklich auch diese Schlachten widerspiegelt. Also du kannst über Brigadesteuerung, kannst du eben deine Armeen aufteilen. Du kannst mit der Kavallerie mal eine wirkliche Zangenbewegung durchführen, was halt auf einem normalen Spielfeld 1,20x1,80 mit 28 mm schlicht nicht möglich ist. Nee, da bist also, du rein. Wir alle. Am du bist Ende immer in Schussweite
0: von den Feinden.
1: Genau. Und am Ende stehen halt zwei große Armeen, der Tisch ist voll und man bewegt sich fast geradeaus aufeinander zu. Das ist ja das, was meistens passiert. Und das ist da halt nicht. Und Abgesehen davon, dass die Box aus meiner Sicht preislich unschlagbar ist, also mit irgendwie um die 100 Euro, kriegst du zwei komplette Armeen, also das rundum inklusive Artillerie. Du kriegst Gelände, irgendwelche Häuser sind dabei, du kriegst Zäune. Also ist aus meiner Sicht ist es ein No-Brainer, wenn man auf das steht.
2: Ja, das muss es gerade sein, weil also ich glaube, American Civil War so auf der Grand Strategy Ebene, da finde ich das schon sehr interessant, aber tatsächlich die einzelnen Gefechte im, im Bürgerkrieg, boah, das ist das ist nicht, das ist nicht meins. Ich kann das noch nicht mal den sagen, wo vielleicht, weil es zu dem Zeitpunkt gerade nicht irgendwo den großen Paradigmenwechsel gab, stimmt nämlich auch nicht, das waren die erst modern geführten Kriege, aber boah, Nee, also hat mich nie angesprochen. Aber das, ich sag's ja, bei mir hört's ab Siebenjähriger Krieg Napoleonik eigentlich aus und fängt dann eigentlich ab Zweiter Weltkrieg vielleicht wieder an.
1: Ja, das ist halt auch nicht hier. Ne, Das ist eben Waterloo. Das kennen die meisten, wenn du nach Leipzig fährst, kommst du nicht dran vorbei an Napoleon und Co. Und ACW ist halt relativ weit weg.
2: Ja, aber Napoleon ja. mag ich noch weniger. Ähm, <lacht> weil er eine Kose ist? Ähm, Nein, wirklich... Ach. Niemand sagt Nein, also das, das, unter Napoleon oder vorher auch in den ähm, in den ganzen ähm, Revolutionskriegen, das gab es da schon große taktische Wechsel, auch wie Krieg geführt wurde, weil weil die Franzosen zum Beispiel nicht diese strikte Lineartaktik von diesen hoch ähm, trainierten Armeen vorher machen konnten, haben sie halt einfach auf diese Masse gesetzt, diese Kolonnentaktik ähm, entwickelt und damit hat Napoleon. Zusammenhalt mit dem großen taktischen strategischen Verständnis halt Europa über, überrannt. Aber diese ganzen Schlachten, ganze Napoleonik, die ganze Ästhetik hat mich nie angesprochen. Das ist wirklich die Epoche, die mir am egalsten ist. Aber zugleich eine der beliebtesten Epochen für viele Spieler.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, also da verstehe ich dich leider nicht. Es tut mir leid. Ich habe mir die Box nicht geholt, die ACW-Box. Nicht einfach schlicht und einfach daran, dass ich gerade 300 napoleonische Briten in 10 mm mhm. ähm, und einfach nicht noch mal mit 1.000 anderen anfangen wollte. Okay. Ähm, denn es sieht super aus. Also ich finde ähm, beides total schön. Aber du sagst ja auch, Siebenjähriger Krieg oder Großer Nordischer Krieg, da waren die Uniformen ja noch bunter. Ich denke, das wirkt
2: noch schöner. Tatsächlich muss ich sagen, Großer Nordischer Krieg geht noch. Das ist für mich halt genau diese Ende, weil die Schweden zum Beispiel Großen Nordischen Krieg noch Piken eingesetzt haben. Sehr faszinierend, weil die Schweden immer den Ruf ja, hatten, ja, noch diejenigen zu sein, die ähm, sozusagen diese ganze Taktik ja am stärksten fernkampflastig geführt haben. Vergleich gerade zum vorher, wie ähm, also das ganze Deutsche Reich die Spanier Krieg geführt haben. Ähm, also, Kroatische Nordische Krieg als Endpunkt geht für mich noch. Aber danach hört's auf. Was lustig ist, weil ich ja sage, mein Erstkontakt zum ähm, Hobby über Miniaturen waren ja siebenjährige Kriegszinsoldaten von meinem Bruder in Knallebund, Also weiße Österreicher, grüne Russen, preußisch-blaue Preußen, rote Sachsen. Das, diese Ästhetik verstehe ich.
1: Also ich kann nur sagen,
2: ein Kumpel
1: von mir baut sich gerade siebenjährische also Seven Years War Preußen auf Das sieht großartig aus. Also richtig, richtig großartig. Ich hatte mir ja mal auf der Taktika die Startbox von By Fire and Sword Polen geleistet, was glaube ich 12 oder auch 15 mm Maßstab ist. Das okay. ist ja im Endeffekt, ja, großer nordischer.
2: Ja, großer Nordischer Krieg ein bisschen vorher, wo halt, als halt Schweden noch eine wichtige Militärmacht war und viel in Polen rumgewütet hat.
1: Genau. Und sieht einfach großartig aus. Und wie gesagt, diese Box jetzt von Black Powder, ähm, ich finde die großartig. Das. Regelsystem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe es wirklich gelesen. Ist ein aus meiner Sicht wirklich gutes Regelsystem, wo auch nicht nur diese kleine Strategie, sondern wirklich auch große strategische Entscheidungen über den General gesteuert werden. Wo du auch eben wirklich darüber es verkacken kannst, auf Deutsch gesagt. Also, wenn der General hat den Befehl versaut, dann passiert halt auch nichts. Ist vom spielerischen her also auch anspruchsvoll. Ist es ist ruhiger, ehrlicherweise, als die anderen Spiele. Also wenn du jetzt das mit Saga vergleichst, wo es relativ schnell dynamisch wird, das ist halt hier überhaupt nicht der Fall.
2: Ich bin jetzt von den ganzen Warlord-Regelwerken jetzt am ehesten mit Pike Shot ähm, ver vertraut, was halt über das Sandwich zwischen Hell Caesar und ähm, Black Powder war. Aber es ist ja auch so, dass du plötzlich über einen sehr guten Befehl eine Einheit plötzlich sehr, sehr weit bewegen kannst, oder?
1: Die Grundregeln ja, sind ähnlich, genau. Du gibst einen Befehl, hast einen, hast einen Befehlswert, den du erreichen musst. Und je nachdem, wie weit du den überschreitest, kriegst du halt ein, zwei oder drei Befehlseinheiten umgesetzt. Also yeah. drei Bewegungen. oder Das ist bei Pyconshot glaube ja, ich ziemlich ähnlich.
2: Ähm, also Black Powder, das Regelwerk halt ja immer als solide, nur viele Leute haben sich halt aufgeregt, dass man auf 28 mm damit halt nicht spielen kann, was halt Warlord als Hauptmaßstab anbietet. Und ähm, ich sage, das stimmt nicht, aber du müsstest halt gewisse Abstriche machen. Also ich würde halt sagen, wenn du das auf 28 mm halt spielen willst, dann löse dich von jeglichem Realismus, den du in den kleinen Maßstab auch nicht hast, in Sachen Dimension von Entfernung zu deinem Modellmaßstab, was GW ja auch immer sagt, und sag okay, das re, nimm einfach deine Einheiten ähm, Bewegungswerte ein bisschen runter, dann kannst du auch auf einer kleineren Platte spielen, aber das wollen halt viele nicht und ja, aber es, ich finde es gut, dass jetzt in diesem Maßstab halt mal massiv gewechselt sind, weil es halt für die ganzen großen großen strategischen Spiele halt einfach sinnvoll ist.
1: Also die meisten kennen es ja von der Taktika. Guckt euch die alten Taktikertische an, äh, wo sie Histospiele gespielt haben. Das war, also meistens waren zwei Tische nebeneinander geklatscht, weil es einfach auf dem kleinen fast nicht funktioniert oder halt im kleinen Maßstab. Ähm, ich habe ja die 28 mm figuren auch hier und ich finde, also zum rein optischen, spielerischen sieht es um Welten besser aus, der große Maßstab, weil du einfach wunderschöne Figuren hast. Die kleinen ja, die sind halt bei mir jetzt rot, grau und schwarz und haben einen Gesichtspunkt in der Mitte. Das spricht mich halt jetzt im Detail nicht so an. In Masse wirkt es trotzdem toll, gar keine Frage. Ich denke, wenn sie diese Box gemacht hätten mit ähm, napoleonischen Kriegen zum Beispiel, denke ich, würde die hier noch deutlich besser rennen als das ACW. Bin ich mir absolut sicher.
0: Ich kann dazu halt wenig sagen, weil ich nicht historisch spiele. Aber ich persönlich finde zum Beispiel die Kämpfe in der Neuen Welt im Siebenjährigen Krieg, die finde ich ziemlich cool. Die ähm, ganzen Trapper und so und die Franzosen mit ihren Native American Verbündeten und andersrum. Da gibt es ja auch immer wieder schöne Modelle und da freue ich mich immer, wenn wir was in den News oder im Kickstarter haben, weil ich die meistens sehr schön finde, auch wenn ich das System nicht spiele oder die allgemein nicht historisch spiele.
1: Das kann ja noch Ja, Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht du alt genug. der Einstieg. Pflegst du die Einstiegsdroge?
2: War es bei mir nicht.
1: Nein, aber ging es ging jetzt darum, dass Hannes und Servo da irgendwie angefangen haben.
0: Ich weiß nicht, ob ich dann ich irgendwann mal, wenn ich dann, dann in zehn Jahren Mitte 40 bin, ob ich dann nicht da sitze und ähm, ich muss noch meine 150 napoleonischen Soldaten anmalen.
1: Du hast eine Null vergessen.
0: <lacht>
1: ich, ich. Und in zehn Jahren, wenn deine Hand dann schon so leicht zittert und deine Augen schlechter werden dann. Dann spielst du es in 28 mm.
0: Oder ich bin hoffentlich reich genug und kann mir die anmalen lassen. Oder so. Ja, aber es ist dann ja schön. Wollen wir weitermachen mit äh, Historie oder wollen wir was anderes einfließen lassen?
2: Ich rieche mich nach Michael, der ist gerade so ruhig.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn ihr hier über eure Historie
3: redet, male ich meine Echsenmenschen-Blattball-Figuren an und denke mir, ja...
2: Aber der Chat kann auch gern was sagen.
0: Nee, dann, ähm, dann holen wir mal den, ähm, den Micha aus dem Ruhezustand zurück. Nachdem er jetzt so weggedriftet ist bei dem ähm, Vortrag von Professor Mike und Professor Louis.
3: Ach, interessant ist das
0: alles allemal. Also. Und zwar hat der ähm, Micha was von Warhammer rausgesucht. Ja. Und zwar für 40k, wenn ich das richtig sehe. Aber ich bin in den News auch noch über was Schönes von Age of Sigma gestolpert, aber Micha, fang du mal an.
3: Ja, also es ist eine sehr große News-Ankündigung, wo halt sehr viel angekündigt wird, aber was mich da jetzt besonders angesprochen hat, war die Ankündigung für den neuen Kodex von den Adeptus Mechanicus plus der neue Marschall von derselben Fraktion, weil jetzt, wo ich meine Tyranniden fertig angemalt habe, äh... Ja, nach der Armee, ist vor der Armee, ich sprechen mich nach den bio -Titan, der Tyranniden plötzlich, die Adeptus Mechanicus, also die Maschinenmenschen des Imperiums, wenn man so möchte, an und ich, ja, hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber der Hype-Train ist, ist mit mir durchgestartet und ich freue mich irgendwie auf diesen neuen Kodex und ja,
2: ich bin so fasziniert, wie du dich in die Fänge von Games Workshop geworfen hast.
3: Es ist furchtbar, oder? Also, das ist wirklich, wirklich erschreckend. Also, ja.
1: Sie machen halt in der Edition relativ viel viel richtig, was den hype schön angeht. Also, ich finde die admech sachen interessant. In der News sprechen mich aber die AOS-Sachen ehrlicherweise gerade deutlich okay. mehr an.
3: Ja, da, das ist tatsächlich, AOS spricht mich überhaupt nicht an. Ich habe, ah, also ja, es spricht dann dem einen Atemzug oder im nächsten hebe ich das wieder auf. Ich habe mir tatsächlich gerade auch Action äh, Action Menschen die Start Collecting Box geholt, aber nicht <lacht> zum Spielen, sondern rein zum Anmalen. Ich habe einfach Lust darauf, diese Figuren anzumalen. Das ist bei Atmech das Gleiche. Ich weiß, Spielen will ich eh erstmal die Tyrannien, wenn ich überhaupt mal zum Spielen komme. Aber ich habe Lust, diese Figuren anzumalen. Weil ich einfach gemerkt...
1: Und genau so geht es ja.
3: nee, Also weil ich einfach gemerkt habe, dass diese GW-Figuren halt doch sehr detailliert sind und dieses Plastik halt auch sehr ähm, ja, freundlich ist, was äh, Umbauten und sowas angeht und... Äh, ich habe da auch so ein Tutorial gefunden, wo man aus dieser Start-Collecting-Box irgendwie noch fünf andere Figuren rausholen kann, die da eigentlich gar nicht drin sind, mit ein bisschen Umbauen. Und da habe ich gerade einfach Lust zu Umbauen, Anmalen. So, weil zum Spielen komme ich im Moment eh nicht der aktuellen Lage bedingt. Insofern schmeiße ich mich voll auf die anderen Aspekte des Hobbys. Ja.
1: Also mir geht es ähnlich, aber wie gesagt mit den ausfiguren Das Spielsystem, ja, habe ich nie gespielt, reizt mich nicht. Ich bin Warhammer Fantasy Mensch, wie gesagt Regimenter. Aber diese Vampirritter, meine Herren, die finde ich ja. hübsch. Ich weiß nicht mal warum, weil ich eigentlich den Kram wirklich nicht mehr mag. Gerade die Elfen, die letzten, die sie gebracht haben. Ich bin alter Hochelfenspieler, die fand ich ganz fürchterlich. Aber diese Vampire und auch diese Skelettkrieger ähm, und wenn ich sie für Frostgrave nehme, also für die klassische Restaurante. <lacht> aber die sind wirklich schön. Die gefallen mir richtig. Diese Beritten, gut. ne? Die Berittenen, aber auch die Infanterie von den Skelettkriegern. Also die Zombies und, äh, ja, sind das Zombies, ja. ja, mit diesen, die gefallen mir halt ja nicht so, Die finde ich ein bisschen dolle, also gerade die, mit der da den halben Grabstein mit sich rumträgt, ähm, kann man mögen. Aber die, die wirklich Skelettritter und die Kavallerie, also finde ich richtig, richtig hübsch, muss ich zugeben. Da also seit langem hat GW mich wieder mal getroffen.
0: Da muss ich sagen, da gebe ich dir recht. Ich hätte mich auch noch mal ein Wort über diese Skelette, also über die Skelettenvertretung verloren. Wenn man bedenkt, wie die Skelette damals aussahen bei Warhammer Fantasy teilweise, da waren die ja grundsätzlich alle nackt, weil die anscheinend alle nackt gestorben sind.
1: <lacht> da ist die Rüstung vergammelt. Mhm. Das hast du falsch also. verstanden.
0: Aber die <lacht> hier sind genau. wirklich realistisch. Auch von der Kopfgröße, weil die Köpfe von den Skeletten davon auch so riesengroß, dass der niemals das weiche Gewebe noch drauf gepasst hat, ohne dass sie alle voll den krassen Wasserkopf hatten. Und
1: gut, ich glaube, Realismus bei Skelettkriegern ist jetzt
0: naja anatomisch korrekt sollten sie schon sein.
1: Ja, ich finde die also wirklich.
0: Ich sag dir nur anatomisch kannst du beurteilen. <lacht> aber die Untoten, die Zombies, finde ich alle extrem cool. Den mit dem Grabstein nicht so, aber weil auch das Hirn, was da oben draus guckt, so aufgepflanzt aussieht. Aber diese Bewaffneten mit, der, mit, diesem, mit dieser Axt oder was es ist, mit diesem roten Kleid und auch mit diesem Messer, diese Frau, richtig spooky, gefallen mir extrem gut. Ähm, und auch diese Riesenfledermäuse finde ich stark.
1: Also die Fledermäuse finde ich auch sehr schön. Ähm. Das mit dem stört mich zum Beispiel gar nicht so sehr, ehrlicherweise, mich stört der Kraftstoff eher. Und dass die irgendwie alle so, weiß ich nicht, holzig aussehen, also irgendwie so, als ob die von einem Pilz besiedelt sind. Ähm was mich bei den Skeletten eigentlich immer noch ein bisschen ärgert ist, also ich finde die wunderschön, aber was sie mal machen könnten, in der mittlerweile, weiß ich nicht, gefühlten zehnten Iteration der Skelette, ähm, ist euch mal aufgefallen, dass es nur humanoidisch, also nur Menschen gibt, die sterben? Orks und so sterben nicht. Orks und Zwerge gibt es nicht. Es
0: gab keine. mal einen untoten Söldnerregiment bei äh, Warhammer Fantasy. Da gab es auch untote Elfen und ähm, Zwerge drin. Wobei, diese, ich habe diesen untoten Hochelf und der ist einfach nur eine komplette Hochelfenrüstung mit einem kleinen Kopf angeklebt und zwei kompletten äh, Skelettarmen. Richtig dulli sieht es aus. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, es sind halt immer nur äh, Humanoide, die da sterben. Ich weiß aber auch nicht, ob, also, ob man jetzt Untote Elfen so unterscheiden könnte. Bei Untoten Zwergen, ja. Es gibt natürlich auch Anbieter, die Untote Halblinge anbieten. Hat glaube ich, einen Kickstarter. Also diese Lücke ist schon, wird schon geschlossen von Drittanbietern. Aber GW könnte da auch mal ja, was machen.
1: Oder mal einen ein Untoten Ork oder so. Was wäre auch mal schön.
2: Ich finde es gerade so lustig, den Podcast, den von dem ich euch vorhin erzählt habe, vor fünf, ein Viertel Jahren, hast genau das gleiche schon mal erzählt und zwar genau die gleiche Diskussion. Warum gibt es keine nichtmenschlichen Untoten? Oder nur so wenige? <lacht> es kommt alles wieder. Das
1: ist wie mit der Mode. Aber wie gesagt, ich finde, wenn ich ein untotes Regiment aufstelle, möchte ich halt... Ähm also, ich finde die großartig, aber ich fände es halt schön, wenn da auch was anderes drin
2: gäbe. Zumindest Hochelfen könnte man ja zumindest über den Rüstungsstil in Warhammer ganz mhm, gut auseinanderhalten. Wenn es jetzt reine Skelette mhm. wären, ja. Aber ich übrigens sind in der
0: News noch für Warhammer Underworld Sachen drin. Und ich dachte erst, als ich die Bilder durchgegangen bin, dass die noch zu den Untoten von Age of Sigmar gehören. Aber die sind ja auch was anderes. Aber die finde ich auch ziemlich cool. Die sind so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy für mich irgendwie, weil diese Knochenrüstungen so aussehen wie so, ähm, ja, Carbonrüstungen oder sonst irgendwas, aber dann halt immer nur mit Schwert und Bogen und Schild.
1: Siehst du, und die finde ich zum Beispiel ganz furchtbar. Da gab es schon mal diesen, so ein großes Viech von der Weide von denen, der hatte so einen Eierbecher unten, also wirklich, das sah, das sah gräulich aus. Und ich weiß nicht, woran die mich erinnern, aber die erinnern mich an irgendeinen Sci-Fi-Volk von der Optik her. Ich kann dir nicht mehr sagen, woher. Und die finde ich, also finde ich ganz fürchterlich. Ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt. So. Aber die Optik gefällt mir überhaupt
0: die Geschmäcker nicht. Auseinander. Anmalen wollen würde ich sie nicht unbedingt. Weil sie zu, zu gefitzelt sind. Aber so wie sie hier so stehen, finde ich sie nice.
1: Also ich denke, die werden ihren Abnehmer finden, ganz sicher. Um, und wie bei GW immer werden sie technisch ziemlich perfekt sein. Aber mich sprechen die null an. Also, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum.
0: Aber im Endeffekt geht es ja um die
1: äh, Adeptus
0: Mechanicus. Man könnte noch mal zum <lacht> Schluss sagen, dass auch was von Necronomunda gekommen ist, nämlich die Redemptionisten, wenn ich das richtig sehe. Und die finde ich ja immer so witzig, weil die, die haben diese Flammen, Platten auf dem Kopf, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es super anstrengend ist. Erstmal wird dieses Gitter sehr, sehr schwer sein. Und zweitens musst du immer aufpassen, dass deine Haare nicht irgendwie die Gardinen anzünden.
1: Ist natürlich im Lockdown praktisch, ne? Du brauchst keinen Friseur. Ja, also vielleicht haben sie sich davon Aber Es stinkt lassen.
0: halt einfach, wenn deine Haare wegschmoren die ganze Zeit. Aber muss ich sagen, die alten ja, Reduzionisten Ach. gefallen mir hier echt besser, zum Großteil.
1: Ich habe zu den Alten jetzt kein Bild im Kopf, aber geil finde ich den. Ja, was ist das? Der mit diesem Buch und der Kettenaxt? <lacht> ich finde es ganz putzig, wie dieser Mini-Motor diese Riesenkettenaxt antreiben soll. Das finde ich schön. Ja, das ist... Abgesehen von den brennenden Haaren. Mhm. Also, ich weiß nicht, so richtig haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Also die zumindest nicht.
0: Das ist eh immer so, wenn man bedenkt, wie, wie klein der flammenwerfer tankt bei den alten Imperial Daten war, so, dass es äh, gerade mal für ein Feuerstößchen gereicht hat. Genauso wie klein, wie das Bolter-Magazin ist. Da sind drei Schuss drin und die <lacht> schießt mit schnell voll sofort raus. Ja. Über ähm, diesen Realismus kann man keine sinnvolle Diskussion führen, glaube ich, weil das einfach ins Nichts führt.
3: Was würdest du sagen? GW ist nicht realistisch?
0: Äh, genau, das möchte ich sagen. Ich habe mal hier mich jetzt. die Redemptionisten, die Starterbox, die alte, gefunden bei dacadacca.com. Das ist natürlich nur äh, die Coverart. Die Bemalung ist vielleicht ein bisschen ja. 90er, aber ich finde die halt irgendwie, die sind nicht so dynamisch in den Posen her, aber sie sind halt einfach realistischer, weil sie halt keine brennende Schüssel auf dem Kopf haben.
1: Also sie sind irgendwie cooler, ja. abgesehen davon, dass da vorne Rambo steht <lacht> mit seinen Unter-, also Oberschenkelarmen. Ja, und
0: dann, und dann <lacht> hat er Schlammwerfer, ne? Geil. Also
1: Da genau. hat, er, hat er die ganze Zeit gepumpt
0: und dann überlässt er alles <lacht> der chemischen Energie. Ja, genau. Du hast es doch gerade gesagt.
1: Naja, falls der, falls der Tank nach drei Schuss leer ist, kann er noch genau. zuschlagen.
0: Das ist eigentlich eine Keule. <lacht> ja, aber du musst bedenken, ist, hier unten ist dieser, dieser kleine Tank und das ist alles, was drin ist. Und das ist ja... Selbst mit einem guten Vernebler bist du da ja mit ein oder zwei Feuerstößen durch.
1: Ja, das ist im 41.000 alles anders. Die haben da andere Technik und so. Mhm. Da können die wahrscheinlich mehr komplett. Die haben schwarze Materieflammenwerfer. Ja, <lacht> genau. Nee, aber die Dinger haben schon echt so einen 90s-Style. Aber die sind wirklich. Äh, also ich finde die auch hübscher als die aktuellen, muss ich zugeben. Ja.
0: Also bei Necromunda, da waren die Modelle damals schon so cool und so schön dass es schwer ist für die Neuauflage wirklich gegen die ähm, Alten zu punkten, meiner Meinung nach. Also da gibt es mehrere Modelle, wo ich sage, die Alten gefallen mir besser.
1: Ja, das ist... Weil sie versuchen halt jetzt so überdynamisch zu sein, finde ich. Und manchmal schießen sie bis hinaus.
0: Das sowieso. Aber die Diskussion hatten wir, glaube im letzten oder im vorletzten Stammtisch, dass dieses Überdynamische auch dazu führt, dass man die kaum noch umbauen kann, weil man diese Sprungbeine und geworfenen Arme und Waffen irgendwie immer nur in eine Art und Weise hinbauen kann, ohne dass es halt wirklich dumm aussieht. Also das ist halt schade.
3: Monopolis, aber dafür oder? sind
0: das halt die Designs halt wirklich super detailliert und super ähm, stark im Vergleich zu den alten. Ja.
1: ja gut, klar. Also technisch toll, aber das gleiche System ist ja eben auch, du kannst ja fast nicht mehr spielen fahren mit den Figuren. Ne? Also wenn du guckst, mein alter feldherr da machst du die Figuren zweimal rein und zweimal raus und dann sind die durch. Also du musst sie magnetisieren und irgendwo ähm, sicher transportieren. Also es ist halt immer so ein bisschen, hat alles vor und nach. Ja, Nachteil. das auf jeden
0: Fall. Das erlebe ich auch. Ähm, ich habe hauptsächlich auch diese alte Feldherr-Transporttaschen oder die alten GW-Koffer. Und ähm, ja... Bei, auch selbst bei, bei Free Wars Fate gibt es immer mehr Modelle, die so weit über die Base raus äh, luken, dass ich äh, da mir Sachen ausdenken muss, wie es funktioniert. Aber vielleicht muss ich dann irgendwann mal in den sauren Apfel beißen und es auch magnetisieren und dann mit so einem mit diesen Magnetlösungen arbeiten. Die sind ja auch nicht schlecht eigentlich. Die sind ja auch super, super clever und auch rein theoretisch sind die ja auch äh, schneller auf- und abzubauen.
2: Also... Ich jetzt, habe jetzt auch gerade angefangen, meine ganzen Goblins durchzumagnetisieren, weil ähm, ich einfach nicht mehr eingesehen habe, so viel Lagerplatz vor allen Dingen ähm, in meinen Feldherrn-Einlagen zu verwenden und jetzt lieber vernünftig unterbringen will.
1: Das kommt auch noch dazu. Du kannst sie halt deutlich, deutlich besser laden, mhm. deutlich kleiner.
2: Ja, La also
0: Lagerung von Püppchen wäre, glaube ich, auch mal ein super interessantes Thema für einen Stammtisch. Der Sebastian schreibt es bestimmt gerade auf.
2: <lacht> merken, nicht ankündigen.
0: Sonst kommt, sonst, sonst sind wir in der Pflicht, dass es kommt. Nein, sonst kommt es nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist echt, eine, ist echt eine interessante Frage, wie man am besten seine immer weiter ähm, steigende Sammlung ähm, halt lagert. Ich glaube, die coolste, aber auch die äh, platzraubendste äh, Version sind Vitrinen. Weil ich Hätte, glaube ich, so viel wie so eine, wie so eine Wohnzimmer schrankwand ähm, an Modellen, die ich aufstellen könnte, bemalt, wenn ich die einigermaßen auch schön in Szene setzen möchte. Aber das wäre natürlich, äh, brauche ich ein eigenes Püppchenhaus. Das geht ja nicht. Noch nicht.
1: Das ist doch mein Lebensziel. Wenn du dann reich bist und deine Figuren mal lassen kannst, kannst du auch ein Haus verkaufen. Mhm. Ja, in ja, Jahre. George
0: R. R. Martin, der hat, ähm, der hat sein Wohnhaus und hat das Haus auf der anderen Seite der Straße gekauft. Und in dem Haus auf der anderen Seite der Straße ist ein ganzer Scheiß drin. Da hat er, da hat er halt ein Regalreihen Regal Regalreihen mit zum Beispiel jedem, äh, jedem sein, also seine ganzen Ansichtsexemplare von Büchern in allen möglichen Sprachen und allein das ist schon Raum. Dann irgendwelche ähm, Requisiten aus Serien und Filmen, irgendwelche riesengroßen ähm, auch Püppchenvitrinen mit irgendwelchen Herr-der-Ringe-Figuren. Mhm. Ähm, also, der Mann lebt den Traum in der Hinsicht. Über die Straße schnell, in Unterhose, rüber ins Püppchenhaus.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, oh, ähm, eine Gartenhütte oder ein Gartenhäuschen, wo du relativ viel, ich sag mal, von normalen Figuren unterbringen könntest, kriegst du für weniger Geld, als viele Leute in ihrer Miniaturensammlung haben.
0: Ich sag mal eins, ich werde bestimmt nicht meine super teuren Püppchen in eine scheißpoplige Gartenlaube stecken, dass sie dann irgendwie von irgendwelchen Halbscharken verwüstet wird. Da kriege ich ja kein Auge mehr zu, weil ich alle Schiss lang, wenn es draußen knarzt, rauslaufe, mit meiner um <lacht> meine <lacht> Püppchen zu verteidigen.
2: <lacht> das ist halt eine bessere. Aber ich bin da letztens mal mit Erschrecken draufgekommen, als ich überlegt habe, wie viele Figuren gehen in meine Einlagen. Okay, wie viele Einlagen habe ich in dem Koffer? Und wie viel habe ich durchschnittlich pro Metallfigur gekauft davon? Und du dann zusammenrechnest, dann merkst du doch, was du die Jahre reingesteckt hast und denkst, okay. Dann ja, der war, erste
0: Fehler ist schon mal zusammenzurechnen.
4: Ja. <lacht>
1: <lacht> also kennt ihr dieses YouTube-Video, ich weiß nicht von wem, wo er seine Freundin seinen ähm, Pile of Shame schätzen
3: lässt? Mhm. Mit Winterminis, mit 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 ja.
1: <lacht> Total geil. Da setzt er sich hin, holt den ganzen Scheiß aus dem Keller und sie muss schätzen und kommt irgendwie und so, sagt so, ja, hm. 1,5, das ist aber ganz schön teuer. Und er so, naja, das ist eher so 7,5. <lacht> Großartig.
0: Nee, so einen großen Pile of Shame habe ich nicht. Also, Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Überblick, äh, wie viel Geld hier in dem einzelnen Püschchenkram steckt. Aber ich habe keinen Pile of Shame, der so viel kostet wie einen kleinen Wagen. Da würde ich mir sicher.
4: Du
1: willst es auch ehrlicherweise nicht wissen. Also ich habe meins mal durchgerechnet und ich war ganz schön traurig danach.
0: Aber es gibt ja halt auch einfach Sachen, die man als Tabletopper eigentlich zwingend braucht. Und dazu gehört natürlich auch ein untotes Kamel. Mhm. Ich jetzt uh -huh. Und bei Rangers of Shadow Deep, bei den Neuheiten, ist halt jetzt einfach mal ein untotes Kamel drin. Und wie cool ist das denn?
1: Das Zombie-Kamel ist cool. Äh, vor allem spricht das genau eben das an, was ich vorhin sagte, dass es nicht nur Menschen und Pferde gibt. Und das finde ich halt total schön, dass sie mal eine andere Rasse haben oder ja, wie gesagt, nicht nur ein Pferd oder ein Menschen, sondern eben ein Kamel. Oder unten, glaube ich, ist auch noch ein, wie ist das Ding? Humpback? Ja, aber der hat nur einen Schädel ja, auf. Ja, ich glaube, der ne? sieht genau. direkt der der lebendig
0: kein... aus. Der hat nur einen untoten Schädel ja. auf.
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, was dieses Kamel jetzt macht am Ende, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, auf jeden Fall finde ich es cool, dass es das gibt. Ich finde den Skull naja, der habe ich jetzt nicht so Ah,
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass man das schick bemalen kann. Was stört euch denn dran?
1: Ähm, Erstens ist es ein Dromedar, kein Kamel. Das ist vollkommen oh, korrekt.
0: Scheiße. Jetzt wo du es sagst, es hat nur einen Höcker.
1: <lacht> genau. Und zweitens steht der Höcker auch noch. Das stört mich zum Beispiel auch.
0: Müsste der gefallen sein, wie die... Er ähm
1: es ja, ist fett. Und wenn das Viech tot ist und über Löcher hat, sollte der Höcker eigentlich auch fallen. Aber das ist wieder so mein, naja, da bin ich halt Nerd.
3: Vielleicht ist er ja ausgestopft. Du weißt ja, ja nie, der Außer, Nekromant, der das wiederbelebt hat. Oder
2: da sind Fliegen drin oder so. ganz mhm. viel, Also oder? das Zeug hält sich <lacht> ohne Blutkreislauf aufrecht und läuft durch die Gegend. Da kann auch der Höcker stehen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn du einfach den Höcker wegmachst, ähm, dann ist halt einfach nur ein untotes Pferd schon wieder.
1: <lacht> das stimmt. Aber es müssen trotzdem zwei Höcker sein.
0: Ja, oder es ist ein untotes Dromedar. Das ist ja auch in Ordnung, weil ein Dromedar ist überraschenderweise auch kein Pferd.
1: Richtig. Nee, aber ich finde es halt, wie gesagt, sehr cool, dass es mal eine andere Rasse gibt. Ähm, mir erschließt sich halt nicht genau, was es macht. Ich bin jetzt in Rangers of Shadow Deep nicht so weit drin, dass ich jetzt genau weiß, was dieses Kamel ausrichtet, ehrlicherweise. Ob das jetzt in, in irgendeiner Kampagne auftaucht. Weil ich habe nur das Grundregelbuch. Und ich gehe stark davon aus, dass in irgendeiner Erweiterung das sicherlich eine Rolle spielen wird.
0: Ich habe auch jetzt die PDF vom Grundregelwerk. Ich habe es aber noch nicht geschafft, es zu lesen. Ich brauche, um Regelwerke zu lesen, ich mache das nie irgendwie aus Interesse oder Spaß, brauche ich immer, ja, einen Grund. Also wie zum Beispiel, wir wollen das spielen. Lies das mal. Eine Motivation. Dann lese ich das auch. Und ich würde auch gerne mal Ranges of Shadow Deep spielen. Vielleicht irgendwann mal, wenn dieses ganze Ding da draußen sich vielleicht ein bisschen gesettelt hat.
1: Aber das Schöne ist ja, du könntest es ja gerade jetzt spielen, weil es ja Singleplayer
0: ist. Ja, ja. aber ich, ich weiß nicht. Ich, also
2: ich finde der Reiz von, traurig, ich
0: traurig bin ja noch nicht.
2: Also der Reiz von Ranch of Shadow Deep, finde ich, ist nicht der Singleplayer. Weil ich glaube, da bist du viel mit der Spielmechanik beschäftigt und ähm, dann tust du halt doch relativ viele äh, Miniaturen managen. In dem Moment, wo du ein paar Spiele weniger hast und jeder noch so einen Minion dabei hat, ich glaube, da ist eher das Sweet -Spot. Aber ich habe es auch noch nicht genug gespielt. Ähm, Vermutlich das untote Dromedar taucht in einem Szenario mal auf und sie fanden es lustig, dafür ein Modell zu machen.
1: Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich denke auch, dass äh, Rangers of Shadow Deep im op modus deutlich mehr Spaß macht als allein, also gar keine Frage. Aber wie gesagt, du könntest es halt. Ne? So wie Frostgrip gibt es auch die Erweiterung. Ich habe es auch noch nicht probiert, weil ich denke, dass es nervig ist. Aber... Ähm ich sag nur, die Situation wäre jetzt keine Ausrede.
0: Ja, aber wenn ich halt alleine spielen möchte, dann, dann spiele ich halt am PC irgendwas. Ne? Dann spiele ich halt Skyrim oder The Witcher oder lass mich von sechsjährigen Kindern bei Battlefield oder Call of Duty beleidigen. Ja, cool. Ja. Sowas, finde ich, spielt man dann mit Freunden zusammen, wenn man sich auch mal wieder treffen kann.
1: Das ist ein Punkt, da gebe ich dir ja. recht.
0: Das ist schön, dass du mir recht gibst. Wie weit seid ihr eigentlich beim Malen, Mike?
1: Ehrlicher, ehrlicherweise 0,0, weil ich hier völlig mit dem Discord und dem Gucken ähm, beschäftigt bin. Also, und das bei mir an der Baulich ein wenig schwierig ist an meinem Schreibtisch.
0: Naja, ist ja nicht schlimm. Es geht ja auch nicht darum, dass man beim, beim Stammtisch super viel weggemalt bekommt, sondern dass wir es schaffen, unsere lieben Hörer zu unterhalten. Ich habe jetzt bei, also ich male ja immer noch an dem Bibliothekar. Und der hat jetzt schon fleißig Farbe bekommen. Und äh, der wird bestimmt die Tage fertig werden. Auch wenn er gar nicht gebraucht wird für, ähm, für die Liste, die ich spielen möchte bis jetzt. Und ich ihn auch gar nicht mal so gut von den Regeln finde. Aber ich finde das Modell irgendwie witzig.
3: Ach, der ist gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, was er kann. Ich finde ihn halt... Ich finde ich also ich habe noch nicht erkannt für was er gut ist sage ich mal so es kann sein dass ich dann wenn ich mal einsetze denke boah hammer oder ich fühle mich bestätigt ich werde es sehen aber bis dahin ist er angemalt
3: ja er hat halt die auch die Moraltests wiederholen lässt das kann halt stark sein wenn du welche mit äh, furchterregend und gerade auch mit Horror bei den Schatten mit hast da kann sich das ganz schnell aufaddieren und dann laufen deine Gegner einfach weg und du musst sie nicht kaputt hauen und das dritte Auge erlaubt dir halt Schadensermittlungen und sowas, die Karten nochmal zu ziehen, ne?
0: Ja, aber halt das nur bei ihm und er ist halt, ähm, er ist halt nicht der Kämpfer. Das heißt, diese Regel, also dadurch, dass er diese Aura hat, will ich ihn ja zentral stellen, ohne dass er unbedingt gleich weggenatzt wird. Genau, und und dafür ist das Auge ja gut. Du meinst, weil er dann die Schaden noch gegen sich selbst machen kann?
3: Weil du das dann auch wiederholen kannst, ja.
0: Ja, okay, gut, das habe ich so noch nicht bedacht. Aber wie gesagt, man lernt nie aus. Ich habe ja leider immer noch nicht gespielt, was mich ziemlich nervt, weil ich habe noch nie bei einer Fraktion so viele Modelle bemalt gehabt, ohne jemals damit irgendwie ähm, gezockt zu haben.
3: <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade überlegen, so, ja, ich habe hier mal gerade zwölf Echsenmenschen und diese riesige Tyrannidenarmee, mit der ich noch
0: nie gespielt habe. Das ist kein Wettbe Wettbewerb im Leiden, Michi.
3: Ja, ich freue mich, dass ich sie angemalt habe und dass sie fertig ist. Ich habe mir auch nochmal Zintyrannien nachgeholt vor kurzem. Also ich bin, ich habe mir viel zu viel nachgeholt in letzter Zeit.
1: Ach Quatsch! Ich hatte der Halbtrain umgefahren und mitsch
3: Ja nicht nur der, also die haben mich die mit dem Flammenwerfer ja erwischt
0: wenn sie halt bemalt sind, dann ist es immer, also ein Modell, was du kaufst und bemalst, auch wenn du es nicht spielst, ähm, ist sie ja trotzdem kein, kein Fehlkauf, weil du hattest ja Spaß beim Bemalen.
3: Richtig. Das ist völlig richtig.
0: Ja. Apropos Spaß
3: beim Bemalen, ich wirk dich jetzt einfach mal ab, ich bin ja, bei gleich. meinen Echsenmenschen, ich habe äh, sind ja zwölf Stück insgesamt. Ich habe bei sechs, habe ich so ein bisschen schon experimentiert Ich habe jetzt die anderen sechs hier stehen und habe da die Metallteile jetzt mit dem Metal Medium von Vallejo bemalt. Das ist ein sehr, sehr helles Silber. Und jetzt werde ich die alle nochmal mit zwei Instant Colors bemalen. Dem Rage Brown und dem Uga Brown. Das ist die Farben, die sie für... Non-Metallic-Gold empfehlen zu benutzen, aber ich habe gemerkt, wenn man Metallic-Farbe drunter hat, sieht es nochmal geiler aus und das, ja bin jetzt gerade fertig, den Metallton drunter zu malen jetzt muss ich sie alle nochmal noch zweimal anmalen, die gleichen Stellen
1: Als Einwurf ganz kurz, bist du mit den Instacolors jetzt eigentlich zufrieden, so nach einer gewissen Weile gebraucht? Und mit denen ich ja auch immer noch
3: ich Ja dazu. Also es ist nicht das, was ich mir davon versprochen hatte was halt so dieser, dieser contrast Hype war, dass du halt eine Schicht drauf machst und es ist perfekt fertig so. Ich sehe es ein bisschen mehr als so eine Art Wash-Filter. Also, dass man eben Farben zwar auch kräftig einfärben kann, aber halt äh, die Flächen halt wirklich eher einfärbt, als damit zu malen. Also, es entspricht nicht meinem Malstil. Das ist mein Problem, würde ich sagen. damit. Ich merke es jetzt bei den ex menschen bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Aber es ist halt auch schwer, Sachen zu korrigieren, wenn man da irgendwie doch mal irgendwo übergemalt hat. Mhm. Ja, ich kann mich noch nicht hundertprozentig entscheiden, ob ich sie gut oder schlecht finde. Ich gebe jetzt den Action-Menschen gerade noch mal hier die, die große Chance. Wobei ich muss sagen, ich habe sie blau gemacht und die Schuppen habe ich mit einem Rot übergemalt. Und das sieht wieder sehr geil aus. Also bei den Schuppen funktioniert das richtig gut. Weil da halt jetzt wurde mehrfach im sind.
0: Chat nach einem Bild verlangt. Vielleicht kannst du das ja während des Stammtisches noch hinbekommen, dass da eins kommt.
3: Ja, das, das schaffe ich. Ach so, ich bin... Ah, ah, ich bin oben stecken geblieben. Ja, jetzt kann ich auch mitlesen. <lacht> ich habe schon gefragt, wieso Ey. keiner mehr was, sch was schreibt.
2: Ja, Christian,
0: und deinen Zwischenstand?
2: Ach, momentan hier ein bisschen ein kleines Problemchen fixen gewesen. Ich habe jetzt die kleinen Elementare, also... Elementare, also die Kleinkonstrukte bei ist, haben das fertig und jetzt sind noch dieser Mittelgroßen, der Große da und mein eigentlicher Beschwörer und ich suche nach einer bestimmten Farbe, die ich gerade partout nicht finde.
0: Das ist natürlich ähm, blöd. Jetzt, ich mal, jetzt kann ich mal eine News präsentieren. Ich habe nicht viele News ähm, heute rausgesucht, weil meine Kollegen so fleißig waren, aber es gibt einen Kickstarter, der heißt Foggy Island. Und das ist 3D Printable Terrain. Und warum habe ich den rausgesucht? Weil mein Bruder und ich da mitgemacht haben. Wir haben jeweils 15 Dollar investiert oder, oder ein bisschen mehr, also 15 Euro oder keine Ahnung, 18 Euro. Und haben uns die SCL-Files geholt. Und dieses Gelände ist einfach super geil. Das ist so ein bisschen, ja, 80er Jahre-Gelände. Das könnte bei jedem beliebigen Stephen King-Roman als Hintergrundgelände ähm, rumstehen. Und das ist halt so ein bisschen Shutter Island, the weiße, der, der weiße Hai, richtig coole Häuser, ein Leuchtturm, ein richtig cooles, ähm, unverbrauchtes Setting, wie ich finde.
2: Mhm, mit Schlepperkettenroboter.
0: Ja, der ist zusätzlich, den braucht man ja nicht, den muss man nicht drucken, aber die Kirche ist ja auch ziemlich geil. Also, und die Piers und so, und auch die Boote und dieser, dieser Leuchtturm ist einfach episch.
1: Das ist halt so ein klassisches amerikanisches Küstenstädtchen, würde man so denken. ne? Von dem bemalten Foto her ja. zumindest sieht so aus. Also geht, denke ich, für viele Szenarien. Aber halt... Ähm, die Dateien finde ich total schön. Die Frage ist zum Beispiel dieses ganze Interieur, ob man das drucken würde überhaupt. Oder ob man sagt, man baut nur die, die Hüllen. Weil das ist schon nachher dann auch kleinteilig, glaube ich. Naja, ich
0: würde das Interieur halt... Ähm separat drucken mit einem Resin-Drucker und halt erstmal nur die Außenhüllen mit einem Filament-Drucker machen. Also so wäre jetzt meine Herangehensweise, wenn ich einen 3D-Drucker hätte, den ich aber nicht besitze.
1: Du kennst ja jemanden, der einen kennt. Genau,
0: ich, ich kenne nicht. den Mike, der hat ja einen. <lacht>
1: äh, ja.
0: <lacht> Oder sehr ja. Also noch sind äh, ordentlich Stretch-Goals ähm, zu unlocken, wenn ich das richtig sehe. Aber das wird dann auch ein bisschen ähm, fancier. Ich glaube, hier das Nächste, was man anlocken kann, ist ein Downed UFO, also ein abgestürztes UFO. So eine okay. schöne Flugscheibe. Ähm, danach kommen noch vielleicht ja mindestens 10, 15 Stretch Goals. Die haben also weit geplant. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Die haben bis 150.000 Dollar geplant an Stretch Goals. Und Sie haben bis jetzt 10.000 Dollar. Da waren sie sehr fleißig. Aber sie haben 115 150 Bäcker und 18 Tage noch Zeit. Also ich bin gespannt, was da noch wenn Stretch Goals Aber richtig cooles Gelände, gerade der Leuchtturm, gerade die Kirche. Finde ich schon sehr schick.
1: Das ist halt sehr spe sehr, schön, sehr speziell. Du kannst es für viele generische Sachen nehmen. Also die, die Stretch Goals finde ich gar nicht so unheimlich abgehoben, weil die anderen Gelände Kickstarter, die finanziert wurden, zumindest die, die ich auf dem Schirm habe, sind am Ende alle mehr oder weniger durch die Decke gegangen. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass die noch erreicht werden.
0: Also, ich finde es cool, weil ich glaube, bei unserem Pledge sind alle Slash Golds mit drin. Und je mehr Leute jetzt mitmachen, desto mehr coolen Kram bekommen wir. Und sind wir ehrlich, co coolen Kram kann man nicht genug
1: haben. So ist es. Die Frage ist halt, was würde man damit jetzt spielen? Also ich hätte jetzt kein Spiel, was ich damit spiele. Ich würde, auch aber nicht. Auch ich hab, aber das ist ja kein Grund, es genau, nicht zu kaufen. Das ist war? kein
0: Grund, da nicht zu investieren, <lacht> weil es halt einfach nur so ein kleiner Betrag ist. Und wenn man dann halt mal ein Spiel hat, wie jetzt zum Beispiel Fallout, äh, dieses UFO, ähm, auch jedes jedes Zombie-Spiel kann man halt darauf spielen. Also jedes Spiel, was ein Zombie-Setting hat oder, ein, oder allgemein ein postapokalyptisches Setting hat, kann man ja eigentlich auch spielen.
1: Ja, also einsetzbar ist auf jeden Fall für vieles, das denke ich auch, dass du da nicht kein Problem haben wirst, das in, in Spielen einzusetzen.
0: Also ja, so All That's Left, Left könnte man natürlich auch drauf spielen. Drauf spielen. Ja. Wurde gerade ganz unauffällig in den Chat geworfen von einer Person, die damit nichts zu tun hat. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. Ich weiß gar nicht,
2: wie du meinst. Ich kannst. weiß auch nicht.
3: Ohne es oh. oh, gelesen zu haben, hätte ich auch als Seven TV gesagt.
2: Ja. Also Ja, 7TV kann ich mir auch gut vorstellen, okay. Also ich, ich hatte jetzt gerade ein bisschen ein Problem mit der Höhe vom, Stretch Goal, äh, vom Pledge, das ist ja glaube ich immer 95 kanadische Dollar. Aber nachdem ich jetzt nachgeguckt habe, dass die Umrechnung Euro auf kanadische Dollar 1 zu 0,67 ist, ja, dann ist es wirklich kleines Geld.
0: Ja, und mein, mein Bruder und ich haben noch den ähm, Early Bird erwischt, der eine, der noch nicht ausgelaufen war. Ich glaube, da sind nicht mehr viele viele left, also haben wir noch mal die Preise noch mal runtergedrückt. und Wolltet ihr nicht äh, sogar den letzten bekommen? Das kann auch sein, ich bin mir gar nicht sicher.
3: Ich glaube, er sagt, das ist der letzte.
0: Und das ist, also, das ist so ein Kickstarter, wo ich sage, das war ein Spontankauf, weil ich es einfach, ich habe ihn angelegt für unsere News und ich habe ihn mir angeschaut und dachte, der ist echt cool, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht brauche, diese STL-Dateien, die fressen ja kein Brot. Das ist ja das Schöne an dem virtuellen Pile of Shame. Man braucht halt nur eine Festplatte mehr und dann hat man schon.
3: Ich wollte gerade sagen, bis die Festplatte kaputt geht.
0: Ja, das ist natürlich richtig ätzend. Also da sollte man auf jeden Fall ein Backup machen, weil wenn man dann irgendwie ein Terabyte an STL-Files verliert, oh boy.
1: Ich kann das toppen, ehrlicherweise. Ich habe gerade heute eine E-Mail geschrieben an einen meiner Kickstarter. Ich wollte die Dateien runterladen. Es gab jetzt die E-Mail nach ja, knapp einem Jahr, dass die jetzt fertig sind. Die gab es am 1.2. und ich kam jetzt mal so dazu, naja, ne? zwei Kinder, Job, bla, bla kam dann jetzt dazu, das runterzuladen. Leider ist der Link nicht mehr aktuell. Die haben es nämlich zum 1.3. gelöscht. <lacht>
0: ja, aber doch dafür bezahlt, oder? Dementsprechend ja. steht sie auch zu.
1: Ja, klar, wie dafür bezahlt. Ich, ja, ich habe denen jetzt eine E-Mail geschrieben, dann schicken die mir wahrscheinlich einen Download-Link. Und die haben auch einen Job im schlechtesten Fall lassen, das müssen sie über den Job freischalten. Mhm. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen blöd. Die haben mich ein kleines bisschen über mich geärgert und meine... Äh, sag ich mal, Trägheit.
0: Es ist halt auch einfach eine kleine Sache gewesen, ne? Einfach schnell ein PC und es dann mal ähm, runterladen, ist ja normalerweise auch keine so eine krasse Aufgabe.
1: Ja, erstens das, na gut, das ist bei den Dingen ein bisschen blöd, weil das halt immer gleich irgendwie gefühlte 6, 7, 8, 9, 10 Terabyte sind, ne, Gigabyte sind, weil es einfach mittlerweile auch bei den Kickstarter unheimlich viel wird. Aber schlicht ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, lest ihr die ganzen E-Mails von den Kickstarter-Sachen noch? Ich nicht.
0: Ah, ich habe ich keinen Kickstarter-Account.
1: Okay. Weil Ich krieg zehn von den Dingern am Tag. Ich lese die schlicht einfach gar ja. nicht. Also Da geht dann auch mal was unter.
0: Das ist natürlich dann doof.
3: Ich versuch, die, ich versuch das schon immer zu gucken, damit genau sowas dann nicht passiert.
1: Ja, das werde ich ja jetzt auch wieder mehr <lacht> tun. Ich,
3: ich habe halt immer Angst, dass ich auch so dieses äh, hier jetzt Pledge-Manager schnell eintragen, dass ich das dann irgendwie verpasse, ne?
1: Na, so lange mache ich noch mit, aber so nach anderthalb Jahren so das nächste Update, das ist dann irgendwie dann auch mhm. so.
0: Ja, verstehe ich. Auch ah, kann ja. ja auch sowas in Spam-Ordner kommen. Das ist halt einfach ja. unglücklich. Und es ja. ist ja jetzt auch, ähm, wenn es am 1.2. jetzt kommt und am 1.3. gelöscht wird, hast du ja einen Monat Zeit. Und wenn so ein Kickstarter halt eineinhalb Jahre braucht, dann ist es halt auch schwer, wenn es in Spam-Ordner kommt, einfach festzustellen, ja, ich hätte jetzt tagesaktuell da reingucken müssen. Mhm
1: genauso ist es. Und das ist halt ärgerlich. Ne, zumal ich da auch schon irgendwie gefühlt viermal die jeweilige Aktualisierung runtergeladen habe immer wenn sie was gemacht mhm. haben. Und dann es halt, ne, wenn du dann insgesamt irgendwie gefühlte 50 Gigabyte runtergeladen hast, weil du halt ja immer den ganzen Scheiß, den du schaffst, nochmal neu mit runterlädst. Mhm. Ähm, dann das haben sie halt nicht so schön gelöst.
0: Was für ein Kickstarter waren das?
1: Was für ein Kickstarter waren das? Äh, March to Hell, World War II. Im Endeffekt waren das ja Soldaten für 15 und 28 mm, also ehrlicherweise 15 mm. In Flames of War sehen sie gut aus. In 28 mm, glaube ich, sehen sie arg comichaft aus. Ähm, allerdings, nichtsdestotrotz werde ich es probieren, mit ihnen groß auszudrucken und damit Bold Action zu spielen, weil es einfach schlicht und einfach schnell geht und ich habe irgendwie alles. Ich habe Deutsche, Briten, Amis, also wenn ich sie dann wieder habe, Ru Russen, also alles.
0: Das rein theoretisch das Anrecht auf alles.
1: Richtig, das All-In und so weiter klatschen. Sind
0: genau. da dann auch Panzer dabei gewesen? Oder musst du die Panzer dann bei ähm, bei Warlord Games holen?
1: Nee, da sind Panzer dabei gewesen. Da ist Artillerie dabei gewesen. Gebäude. Also es war schon ein ziemlich cooles Ding, ehrlicherweise. Ähm, hat sich also wirklich auch gelohnt. Ich habe auch ein paar von den Panzern schon gedruckt. In 15mm, also Panther. Und muss sagen, dass die natürlich nicht an den Detailgrad von gekauften Sachen rankommen, also jetzt Flames of War, von Battlefront direkt, die Plastikdinger, die sind halt schon echt gut, da kommen sie nicht ran, aber sie sind auch nicht weit weg, ehrlicherweise, also für den Maßstab vor allem nicht. Und die Infanterie in 15mm funktioniert wunderbar, also wenn du die zwischen normale Figuren stellst, gekaufte, es fällt nicht mal auf.
0: Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Weil der, der Louis hat nämlich noch eine letzte historische News rausgesucht, die ich jetzt hier an deine WW2-Story anknüpfen kann. Und zwar gibt es bei A Bold Action den M7 Priest in drei Varianten, offensichtlich. Und ich habe keine Ahnung, von Panzern. Brumm rum, Peng Peng, das war's schon. <lacht>
2: Ja, also der N7 Priest war die klassische ähm, mobile Artillerie. Sehr verbreitet, viel gebaut. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf und ähm, den hatte Warlord schon eine ganze Weile. Das steht auch im Ball action regelwerk für Amerikaner und für die für die Briten kommen wir Truppen, die den verwendet haben. Und den haben sie für verschiedene Varianten. Für ähm, Italien, den haben sie für Fernost, den haben sie wie in Nordwesteuropa eingesetzt wurden. Alles wunderbar. Und ich frage mich, wo der scheiß Sechsten bleibt. Der Sechsten ist nämlich <lacht> für mich die persönlich die ikonische mobile Artillerie. Der erste war der Bishop, der war einfach scheiße. Das haben die Briten irgendwann dann eingesehen und haben dann eine verbesserte Variante gebaut. Und es gab dann halt den Sechsten. Der Sechsten war im Prinzip ein, äh, ein Recycle von einem ähm, M3-Panzer, also im Prinzip von, von einem äh, von Kanal, dem Panzer, der vielen Kanada auch gebaut wurde, und den möchte ich halt gerne für meine Kanadier haben, weil ich den einfach viel sympathischer finde als diesen komischen amerikanischen äh, Priest, der heißt so, weil er so eine Kanzel hat und deswegen Priest Kanzel gehört so zusammen, hat er diesen Namen bekommen. Und ich will den scheiß Sexten. aber den hat Warner immer noch nicht seit Jahren. Ich habe bei Rubicon eingefunden, aber jetzt haben wir den Priest in Drei Varianten und immer noch keinen Sechsten. Ich fühle mich verarscht.
1: Denk mal drüber nach.
2: Ich fühle mich verarscht.
1: Und wahrscheinlich wird die Sechsten sonst keiner haben. <lacht> ich finde den Priest ja, super. Er ist Ehrlich sehr klassisch. Der, weil Genau, den kennt jeder. Das ist das Modell, glaube ich, von den Amis okay. und den Briten als mobile so, jetzt. Und war auch eins meiner ersten, also nee, sogar das erste Modell, was ich mir jemals gekauft habe, in Revell 1.72. Darum bin ich da nostalgisch bei dem Ding direkt.
2: Okay, ich mache es kurz stumm. Ich schnappe mir jetzt mal gerade das Buch und jetzt schaue ich gleich Bauzahlen nach. Ha!
1: Tu dir keinen Zwang an. Es gibt auch Google.
0: Nee, hier ist ein wirklich historischer <lacht> Kampf am, am Laufen. Wir halten dich im Laufenden. Während der Christian Bauzahlen von amerikanischen Panzern nachschlägt, können wir noch mal kurz über eine andere News reden, die der Mike rausgesucht hat, um diese kleine Pause zu überbrücken. Und zwar gehen wir in ein Universum, was viel weiter weg ist und auch viel ordentlicher ist, nämlich Infinity. Da hast du die ähm, Order-Action-Packs ähm, rausgesucht und eine lustige Mauer, auf der ein Easter Egg ist, das ich jetzt auch gefunden habe. Lädst du den Link noch rein? Äh, ja, ja. Nämlich der ähm, Tobi von Bier und Brezel Tabletop, wenn ich das richtig sehe. Zumindest sieht diese eine Werbefigur extrem nach ihm aus.
1: Genauso ist es auch. Das fand ich so schön. Also abgesehen davon, Shoutout an Tobi, dass er da seinen YouTube-Kanal am Laufen hält, den ich sehr, sehr sympathisch finde. Also möchte ich hier nochmal Werbung für machen. Für Bier und Brezel Tabletop. Wird ausgepiept im, ähm, <lacht> wird im Schnitt. Wird im Schnitt ausgepiept. Wird rausgeschnitten. Tobi, das Geld an PayPal, an mich. Nein. <lacht> ähm, ja, ich finde es großartig. Also ich finde äh, die neuen Action-Packs für Infinity ähm, sehr, sehr schön. Ich habe vor Jahren mal damit angefangen. Nicht so wirklich erfolgreich und auch nicht so wirklich ähm, exzessiv. Aber ich mag diesen cleanen Manga-Stil sehr gern. Oder Anime-Stil ist das ja nicht. Ähm, mag ich sehr gern. Ich habe Panos und da haben sie, wie gesagt, jetzt einen Military Order Pack rausgebracht, Da musst du mal den zweiten Link noch hochladen, wenn du noch nicht hast. Äh, doch, doch, Later. ich habe doch
0: hier äh, beide Links im Discord ja. reingehauen.
1: Okay, ich habe ich hab gedüst. Ähm, denn ich finde die Figuren wunderschön. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass gefühlt jeder Zweite auf einem Tactical Rock steht. <lacht> ähm, aber die dynamischen Posen und der komplette Miniaturenstil, also auch gerade so dieser Standartenträger damit drin, spricht mich unheimlich an. Und Infinity ist auch ein überraschend gutes Spiel. Also ich habe das jetzt dann auch mal irgendwann einfach richtig zu spielen mit ein paar Bekannten und ähm, war doch geflasht, wie viel Spaß es mir gemacht hat. Ähm, Denn gekauft habe ich es ursprünglich nur in Miniaturenwesen.
2: Okay. Code 1, N4 oder N3?
1: Ich habe N3 gespielt, N4 bin ich noch nicht, tendiere aber auch eher zu Code One, all die weil meine Zeit und meine Motivation, mich in die Regeln einzulesen, begrenzt ist.
2: Also jetzt nochmal für den Hintergrund: Infinity hat vorerst eine relativ kurze Zeit. Ähm, das Update auf die N 4 bekommen als Zwischenversion runtergebrochen gab es dann auch Code One ähm, wo du viel weniger Auswahl hast was es halt an Modelleneinheiten gibt sogar glaube ich an Fraktionen haben sie da noch nicht mal für alle Regeln nagel mich bitte nicht fest richtig ähm, aber das ich glaube Code One wäre auch das was mich eher bei Infinity reizen würde wenn da meine Fraktionen drin wären
1: also Code One ist halt runtergebrochen das ist ein Einsteigersystem du hast zum Beispiel keine keine Tags oder nur sehr, sehr wenig Tags, du hast nur die großen Fraktionen und du hast auch ein sehr eingeschränktes Regelsystem, was aber ja gerade die Hemmschwelle für Infinity ist, also die meisten, die ich gehört habe, mich eingeschlossen, haben halt die Scheu davor, dass du eben so viele Möglichkeiten hast, taktisch im Listenbau, dass man es einfach nicht überschaut. Also man kann Infinity nicht als nicht als Gelegenheitssystem spielen, das funktioniert für mich zumindest nicht. das weiß nicht, wie es andere damit geht, aber ich schaffe es nicht. Und da finde ich Code One eine wirklich schöne Überlegung. Und hab, das funktioniert auch relativ gut. Ähm, da geht es schon mit los. Man kann dieses Set leider nicht komplett einsetzen für Code One. <lacht> da sind Truppenteile dabei, die da nicht gehen. Aber Fakt ist, für die Vitrine, ich finde diese Figuren also wirklich... Ich musste mich schwer bremsen, keinen Impulskauf zu tätigen.
0: Ich würde mal sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Impulskauf im Stammtisch. Mhm. Also...
1: Dann kaufe ich, dann kaufe ich mir die, Maier, die Mauer mit Tobi drauf. Die ist deutlich Ja, ich dachte eher an das
0: Untote <lacht> drum mit da.
1: Oder das. Aber nur wenn du dann auch eins kaufst. Also,
0: wenn du zwei bestellst, kannst du mir eins schicken, ja?
1: Ich, ich beweis <lacht> dir auch das Geld. Alles gut. Nein, ich kaufe mir dann lieber eins, Sexten. Einfach nur um Christian zu ärgern. Hm. Irgendwo werde ich einen finden.
2: Ich könnte es übrigens raten. Also, Tatsächlich haben die Briten mehr in, in Priests bestellt als ähm, die Amis tatsächlich sogar. Die wurden halt nicht mal alle ausgeliefert und ähm, jetzt ratet mal, wie viel mehr Priests im Vergleich zum Sechsten gebaut wurden. Faktor. Fünf. Einfach nur Faktor. Okay, fünfmal so viele, denkst du?
1: Ich sag dreimal drei, drei okay. so viele.
0: Ich wusste nicht, was Faktor ist. Ich dachte, fünf in Absolutzahlen. <lacht> ähm. Nein, wir reden hier nicht von A7Vs. Und Simo wird bald alle haben. Alle zehn. <lacht> ähm, nee, ich, keine Ahnung, vielleicht zweieinhalb, zweieinhalb mal so viel? Äh,
2: kommt ganz gut hin, also, ähm, ein bisschen mit verschiedenen Versionen, aber vom M7 Priest wurde halt doppelt so viel wie vom Sechsten gebaut. Vom Sechsten kommt halt ein bisschen bei mir der Kanadier stolz durch, weil die Kanadier halt diese große Fähigkeit hatten, ähm, viele alte Panzergrundlafetten, die sie halt hatten, ähm, dann mit sinnvollen Sachen zu recyceln. Vor allem zum Beispiel gepanzerten Transportern. Das war dann der berühmte Ram Kangaroo. Den Panzer konnte man nichts anderes nehmen, aber sie haben daraus dann einen gepanzerten Trupptransporter gebaut und der war dann halt ein bisschen besser gepanzert als so eine ähm, Halbkette. Aber der Priest wurde schon doppelt so viel gebaut.
0: Ja, was und ist denn er wurde danach so auch nochmal.
2: Also 2000 zu 7, äh, Entschuldigung, 2000 zu 4000 etwa. 2500 okay. glaube ich. 1100 sind 100 bis zu ähm, 4200 bis. An denen war jetzt auch nicht so viel Verschleiß dran. Die wurden danach noch ein bisschen gebaut, aber
1: ist jetzt aber auch nicht so weit vom A7V weg finde ich in der ja, so das das kommt drauf nee. an,
2: also da <lacht> ist schon nicht so schlecht. Naja. Also Du musst tatsächlich. Zehn,
0: viertausend, <lacht> Es
2: <lacht> ist genau. ganz lustig, ähm, wie viel von weiß, welchen Sachen halt gebaut wurden. Also du merkst, es wurden teilweise gar nicht so viele Panzer gebaut, gerade im Vergleich zu irgendwelchen ähm, Halbketten oder solches Zeug. Ja, es also
0: wurden also wahrscheinlich schon mehr ähm, Panzer in Filmen zerstört, in, also in Weltkriegsfilmen, als jemals in Weltkriegen eingesetzt wurden. Könnte sein Müsste mal zählen Also Louis, bis zum nächsten Stand schaust du alle Weltkriegsfilme
2: äh. und ist alle <lacht> Panzer äh. Ich halte dich Letzt durchs Kaufmal Kaufland ging so das heißt, das ein ganzen Stapel von alten Kriegsfilmen Das war interessant
1: Aber Wenn das kein Omen war
2: mhm.
0: Sie alle zu kaufen und alle zu schauen
2: Ja, vor allem 50er Jahre Kriegsfilme
0: da haben sich die Kriegshelden, die überlebt haben,
2: noch selbst gespielt. Mhm. Ja, vor also. allem da da, da war es auch teilweise noch gar nicht so heroisch, da war es halt doch noch zu frisch. Das, diese große Heroisierung und so weiter fing dann erst ein bisschen später teilweise an.
0: Ja, mit, ja wo es dann um Propaganda gegenüber Kinos und so, aber das ist ein anderes äh, Thema. So, wir haben heute überraschend viele News im Vergleich zu äh, den letzten Stammtischen. Aber ich will ja auch meine lieben Mitpodcaster nicht einbremsen, wenn sie über diese Dinge reden wollen. Deswegen geht die lustige, illustre Runde weiter. Wir haben noch ein bisschen Sci-Fi, aber wir haben auch was, was wir heute noch gar nicht besprochen haben so richtig. Nämlich Fantasy. Also das ist ja normalerweise auch immer eine Sache, die gerne gespielt wird und da hat auch der Louis was rausgeholt für Fireforge. Gibt es ein paar Zwerge?
2: Ich muss es ein bisschen ausholen. Ähm, das ist die Ankündigung von einem Kickstarter. Okay, macht halt Fireforge ab und zu mal. Ähm, das ist tatsächlich jetzt eine Ankündigung für einen Kickstarter, wo ich es nicht erwartet hatte. Und für etwas, was ich gerade mich sogar sehr, sehr, sehr drauf freue. Und zwar, wenn ihr euch noch erinnert, vor einem guten Jahr hat Fireforge den Kickstarter zu ähm, Forgotten World rausgeholt. Diese große Plastikbox mit, ich sag mal, diesen Song of Ice Fire Stark angelegten Nordländern und ähm, den Untoten. Mit herrlich schönen, aber doch relativ generischen Modellen. Und, ähm... Einfach unglaublich tollen, ich sag mal, Zivilbevölkerung, vor allem Zivilbevölkerungszombies, das waren beide Versionen, das war sehr, sehr herrlich. Also du hattest wirklich so diese Dorfmiliz, die du als Zivilisten bauen konntest oder als ja als Bauernmob mit Dreschpflegeln, Gabeln, Fackeln, alles was man braucht und du hattest die nochmal in der Untoten-Version. Das war auch für mich einer der Antriebe, ähm, mir damals den Kickstarter mitzumachen, diese Box zu holen. Ich habe wenig bis jetzt davon gebaut oder rausgeholt. Das steht halt jetzt im, im Schrank und wartet darauf, für viele Dinge, wie zum Beispiel Fantasy-Saga äh, verwendet zu werden. Falls noch mal jemand Interesse hat, da Gussrahmen wirklich davon zu sehen, Megusta-Blogs oder was über das Regelwerk dazu zu hören, schreibt es bitte in die Kommentare, entweder jetzt hier live oder im Podcast unten drunter. Dann machen wir vielleicht noch was. Aber ich gehe davon aus. Fireforge hat das gemacht, um Miniaturen rauszukriegen und ähm, ja, das Regelsystem ist halt dabei. Sie haben gehofft, dass es vielleicht was wird, aber Fireforge-Regelwerke, finde ich, sehe ich nie, dass sie sich in der Masse durchsetzen. So. In diesem Regelwerk hatten sie schon Orks, Elfen, noch eine Menschenfraktion und ähm, Zwerge angekündigt. Und das wird jetzt der Kickstarter zu den Zwergen. Und das freut mich, weil ich es vermisse, generische Zwergenmodelle zu haben, die an die alten ähm, Fantasy-Zwerge erinnern. Über Oathmark hat man jetzt zwischenzeitlich, finde ich, auch ganz ordentliche Fantasy-Zwerge, aber da fehlen noch so ein bisschen, ich sag mal, die Schützen. Das ist, man halt irgendwie sich ja von World of Warcraft oder auch von ähm, von GW halt dran gewöhnt hat, dass ähm, Zwergen halt auch Schwarzpulverwaffen teilweise haben. Und da werden welche dabei sein. Da muss ich mir mal ganz genau angucken, ob ich die pur verwende, ob ich die mit Orthmar kombiniere. Primär, um am Ende ähm, Fantasy-Saga mit Zwerg spielen zu können.
0: Also, der Flo schreibt gerade in die Kommentare, ähm, dass er diese Zwerge für sehr lieblos hält. Und ich muss sagen, ich persönlich verstehe, was du meinst von den Skalps. Die, die wirken nicht sehr detailliert und auch nicht sehr, ähm, sehr crisp aber ich finde es mal schön, dass diese Zwerge nicht so krass gedrungen sind, weil nur weil, weil du klein bist, gehst du ja nicht automatisch in die Breite. Klar sind Zwerge klein und stämmig, aber ich finde häufig, dass Zwerge meiner Meinung nach zu stämmig sind und gerade bei den Schützen finde ich es schön, dass die mal nicht so ultrabreit sind. Also, klar, die könnte man von, von der Umsetzung schöner machen, aber die Designideen finde ich schön.
1: Ich denke auch, dass die okay sind, dass man kann halt noch nicht viel sagen, das sind ja nur sehr frühe Render. Ähm, also der letzte Fireforge Kickstarter von diesen Zombies, da sahen die Figuren nachher wirklich gut aus, nachdem sie fertig waren. Es sind halt noch arg wenig Poden zu sehen, wenn ne? man guckt, irgendwie gibt es jetzt drei Reiter und irgendwie, ja, im Endeffekt sind es auch nur sechs, sechs verschiedene Schützen. Was mir gefällt, sind die, oh, ich weiß leider nicht genau, wie sie heißen, aber diese Schilde mit der, mit der Gewehrauflage. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Und auch zum Beispiel, dass die Gewehre ein richtiges Lundenschloss haben. Das mache ich zum Beispiel sehr gern.
0: Da kommt wieder der, der Histonerd also in dir durch, ne?
1: Ja, das gefällt mir einfach total gut. <lacht> weil das passt für mich in dieses Fantasy-Setting rein. Also das, ich finde das halt angenehm, wenn man. Ne, also diese Lundenschlösser finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Und auch die quasi Arkebusenstöcker, die sie Ja, da
0: die finde ich auch ziemlich das, cool. Das find ich finde auch, auch, dass sie die Schilde haben, sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, was ich nicht so cool finde, ist, wenn die wirklich. An die Base angegossen sind. Also, das sieht ja aus, als wäre das alles aus einem Guss. Fände ich ganz.
1: Das befürchte ich fast.
0: Fände ich ganz, ganz furchtbar, weil du dann äh, super schwer die Innenseite der Schilde bemalen kannst, ohne gleichzeitig wieder die Hose anzumalen und andersrum. Das fände ich ganz, ganz furchtbar.
1: Also, das ist ja bei den meisten Sachen so, dass du irgendwie so unten so angegossene Base hast, dass du dir entweder abflexen kannst oder irgendwas. Ähm, ich weiß, dass die anderen von denen. Ohne angegossene PS waren, da konntest du relativ viel selber bauen. Das ist ja wie gesagt noch ein sehr frühes Render. Mal gucken, was da herauskommt. Aber ich bin gespannt drauf. Also ich finde die nicht hässlich. auch nicht. Also
0: ich, ähm, ich verstehe den Kritikpunkt an den, an der Qualität der Render, aber ich mag die Richtung in die, in die die Designs gehen. Auch dieser, dieser Landsknecht Twist beim Design, ob mal nicht klassisch Fantasy, finde ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich schick.
1: Hat genau. Was. Also ich finde, da machen sie sehr viel richtig. Ich kann mir das vorstellen, dass das in Masse nachher auch wirklich gut aussieht. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: In den Kommentaren wird auch noch gesagt, dass ähm, äh, Zwerge ohne Bärte dabei sind. Da wird vermutet, dass es Zwerginnen sind. Ähm, fällt mir jetzt nicht so auf, ob jetzt diese eine Schütze in der mittleren und unteren Reihe eine Frau sein soll und auch bei der Kommandoeinheit die Person ganz links. Könnte eine Frau sein, ja, die hat sogar Brüste unter der Rüstung, oder? Oder ist es nur ein Schatten?
1: Ich würde sagen, also bei dem, bei dem Schützen würde ich auf jeden Fall denken, dass es eine Frau ist. Bei Brüste und bei der Kommandoeinheit würde ich auch fast denken, dass das Brüste moduliert sind, oder? Das sieht so aus, weil...
0: Ähm, ja, bei der Kommandoeinheit auf den zweiten Blick fällt es auf. Auf dem ersten ist es mir nicht aufgefallen, dass da Frauen dabei sind. Jetzt finde ich es doof, nee, Quatsch. Ähm, ist mir nicht aufgefallen, aber finde ich interessant, den Twist. Ja, bei der, bei der Kavallerie sieht man es besonders gut, glaube ich. Jetzt, wo ich es äh, mir genauer angeschaut habe, fällt es auf.
1: Finde ich aber schön eigentlich. Das ist, das ist, das ist wieder dieses Thema, ne, dass es eben auch, also es nicht nur Männer gibt, sondern eben auch Frauen in Einheiten, finde ich eigentlich das angenehm. Und das sind ja auch, es sieht ja natürlich aus. Es ist jetzt nicht diese klassische <lacht> Fantasy, äh, mega feminisierte Sex-Sales-Kiste.
3: Meinst du, sie haben tatsächlich Rüstungen an und nicht nur
0: Bikinis?
1: Ich weiß nicht, ob jetzt eine Bubamor bei den Zwergen so geil kommt.
0: Ja, so den ähm, Michel Kini, ja. Also es ist ja schon mal gut, dass es nicht auf Anhieb auffällt, dass es Frauen sind. Das ähm, bestätigt ja diese, äh, diese Aussage, dass es eben realistisch dargestellt ist. Ja.
1: Genau, das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Jetzt habe ich noch eine News rausgesucht. Ähm, und zwar ist mir vor ein paar Tagen. Ich würde sagen, vor ein, zwei Wochen, ich bin mir gerade nicht so sicher, vielleicht auch länger her, drei, ist mir das ähm, Buch von Michael Martin und Gerald Bohm zugestellt äh, worden. Ich habe jetzt mal den Shop PK Pro verlinkt, wo man es kaufen kann, weil der, weil ich ja keine News dazu habe, sondern einfach nur ähm, sagen möchte, dass es ist da. Ich habe es mir auch schon angeschaut und das ist ja richtig dick geworden und ich finde es richtig schön strukturiert. Also du gehst halt, als erst wird das Material mit äh, mit dem Hartschaum vorgestellt, dann Tipps zum zum Schneiden und zum Bearbeiten und auch wie man verschiedene Muster macht, also Schindeln oder Steinmauern und ähm, den, ja, die, für die zweite Hälfte des Buchs nimmt eine ganze Menge an Tutorials ein, die ähm, die ähm, verschiedene Geländestücke bauen lassen, also von, von einer Ruine über einen Sci-Fi-Bunker zu hin zu einer Fabrik und alles schön mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und ähm, Schwierigkeitsgradangabe. und ich glaube, dieses Buch ist echt eine Bereicherung für jeden Hobbyisten, weil du halt immer schön Dinge nachlesen kannst oder dich, ich glaube auch, wenn du das zum dritten oder vierten Mal liest, findest du immer noch irgendwo eine Inspiration für ein neues Projekt.
1: Also ich habe den Kickstarter damals verfolgt, fand das sehr, sehr spannend. Ähm, und also Michael Martin ist ja nur wirklich in der Szene bekannt und Gerald Bohm sowieso. Ähm, ich finde dieses echt beeindruckt, was Leute aus dem Haarschaum rausholen. Also ich kann es nicht. Ich habe aber auch einen 3 Das heißt, meine Motivation, mich da reinzuknien, ist jetzt nicht unheimlich hoch.
0: Ja, das ist auch mein Problem. Ich habe keinen Thermokutter beziehungsweise ich habe keine Örtlichkeit, also ich habe keine Werkstatt. Deswegen habe ich keine Airbrush. Also mein, mein Bas Mal- und Bastelplatz ist halt einfach in meinem in meinem Wohnzimmer und ich kann halt hier nicht Airbrushen und ich habe auch keinen Hinterhof, keinen Überdachten und sonst irgendwas. Aber wenn ich dann mal irgendwann vielleicht mal einen, einen Werkstattraum habe, dann, ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall so ein äh, Cutter besorgen und dann werde ich auch damit basteln ich war ja auch vor oh gott das ist schon wieder gefühlt ewig her zwei jahren bei äh, gerald bohm auf dem workshop und da hat es echt spaß gemacht den kram zu bauen es ist halt ein vollkommen ja, eigenständiger geländebaustil weil der macht ja grundsätzlich 98 prozent aus dem hartschaum aus dem polystyrol und und wenn du da richtig gut umgehen kannst, kannst du auch wirklich jede Form machen. Und so wie ich den Geländebau früher betrieben habe, war das ja, man ähm, nimmt hier eine Packung ähm, Celebrations und dann ein Set von dem Kea und dann Spachtelmasse und Sand und klatscht alles zusammen. Das ist ja hier überhaupt ganz anders. Das ist ja die, die Königsdisziplin und das gefällt mir echt gut. Und ähm, jetzt habe ich natürlich erstmal genug Gelände durch das Titi Combat Kram aber es wird bestimmt mal ein Projekt geben, irgendwann in ferner Zukunft, wo ich dann auch mal dieses Buch zu Rate ziehen werde. Ich bin auch immer froh, dass ich es gebackt habe, weil es einfach eine Bereicherung für jeden Hobbyisten ist, auch wenn man es nicht unbedingt sofort benutzt, weil man halt den Bedarf für das Gelände nicht hat. Man muss sie auch irgendwo lagern.
2: Ja. Also ich finde es eine super Ergänzung und es fasst viel zusammen, aber ich fand es faszinierend, also es soll jetzt keine Kritik werden, ich fand es faszinierend, wie bekannt mir halt vieles vorkam. Es ist halt, Vieles von dem, was Gerhard erklärt und was äh, Michael auf TWS macht, nochmal zusammenfasst. Aber es sind wenig Sachen, wo ich sagen würde, das ist jetzt ganz neu. Also es sind viele Sachen, die man schon mal gesehen hat. Einfach nur, man sieht, wie sie es genau machen. Und ich muss sagen, man sieht ein bisschen den Einfluss Michael Martin bei dem Buch, weil sie sogar umgekehrt überraschend viel nicht in Stoodle lösen. Also es gab so ein paar Sachen, zum Beispiel die Windmühle und ein paar andere Sachen, da hatte ich erwartet. Gerhard macht auch aus Hartschaum sehr gerne Holz, dass sie da solche Sachen verwenden. Das haben sie nicht getan. Sie haben doch relativ häufig auf Holzsachen dann auch zurückgegriffen, für, für halt, wenn es lang steif sein sollte.
0: Der Saloon ist ja auch aus Holz. Aber ich finde es auch schön, dass dann auch andere Techniken gemacht werden. Und klar, wenn du einmal bei dem Workshop dabei warst, kennst du viele Dinge halt, ne? Aber es ist halt schön, auch das ganze Wissen gebündelt und immer griffbereit zu haben. Weil, seien wir mal ehrlich, ähm, wenn du ähm, jetzt in deiner Werkstatt oder Arbeitsplatz bist und bastelst, dann willst du ja nicht irgendwie denken, ja, es gab doch mal dieses TWS-Video. Jetzt gehe ich da durch die äh, Historie. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Tausend... Videos, der schon hochgeladen hatte, Michael Martin, und man musste immer gucken, das ist immer schön, wenn dieses bisschen griffbereit da ist. Weil im Endeffekt, klar, ist es irgendwo im Internet, aber mach dich immer auf die Suche. Da weißt du halt, es ist Seite 95.
2: Ja, und vor allem, sie geben am Anfang sehr angenehm auf ähm, Theorie und Technik ein. Und das war sogar teilweise Sachen, die ich ähm, bei meinem Kurs bei Gerhard ein bisschen noch vermisst hatte. So ein paar Sachen. Es sind halt viele Sachen, ja, die, die man nur aus der Praxis halt lernt. Und da, da haben es, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Sachen. Auch zur Werkstoffkunde und...
0: Ja, die beginnen halt auch wirklich mit dem, mit dem puren Block ja. und was für Unterschiede es gibt, auf was man achten muss, was man am besten nimmt, welche Farbe die beste ist. Überraschenderweise ist es egal.
2: Da gab es viel um Aberglaube früher.
1: Das wäre anders, wenn sie eine Farbbranche angeboten hätten. <lacht> Siehe das GW Workshop, äh, Workshop kompendium
2: <lacht> Ja, wobei, weil, weil ihr gerade Farb sagt, wobei gerade Farbe sagt, das fand ich jetzt auch sehr interessant, ähm, weil äh, da kommt wieder das Herr Gerhard durch. Es geht wirklich um den Bau von den Sachen. Sie erklären zwar am Anfang der Techniken mal ein bisschen, wie man bemalen kann, wie man das so weiter geschickt macht. Aber es ist wirklich primär der Bau. Bemalen ist am Ende immer ja und dann strukturieren da und malen. Das ist immer meistens dann ein Fünfzeiler am Ende, wo sie vorher über zwei, drei, vier, fünf Seiten ausge, ausgebreitet haben, wie ähm, ja, wie sie das Ding bauen. Und die Schwierigkeitseinschätzung, da geht mal wirklich schon sehr ins Detail, die teile ich auch nicht ganz. Weil sie, wie sagen, es ist schwieriger, dabei sind es teilweise nur Sachen, die sind komplexer. Also viele Sachen, die ich sehr anspruchsvoll finde, haben sie im mittleren Bereich zugeordnet bestimmte Freiheitsstellen und so weiter, mit denen tue ich mich halt vielleicht besonders schwer. Während so bestimmte Sachen, die einfach nur groß sind, ich glaube, es war das eine, genau, die, äh, diese Romanische Kirche, die habe ich ja auch mitbekommen, wie Gerhard sie angefangen hat und strukturiert hat damals im Kurs. Ähm, die ist nicht schwierig. Die ordnen sie aber mit fünf Sternen zu, weil sie halt komplex ist. Du musst relativ viele Sachen dafür machen.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Handhabung von großen Teilen auf dem Thermokutter sehr, ähm, also viel schwieriger ist. Also ich habe selbst gemerkt, ähm, diese, dieser Bogen gibt dir natürlich die Größe an, wie groß dein jeweiligen Werkstück sein kann. Und je größer es ist, desto unhandlicher wird es auch und deswegen wird es da auch komplizierter. Also du kannst nicht sagen, dass eine kleine Rundform so leicht herzustellen ist wie eine große Rundform. Das ist zumindest meine Erfahrung.
2: Ja, wobei da gibt es eben viele Sachen, die sie ausgeschnitten haben, aber ich finde das Buch sehr toll. Will nur noch ein bisschen was drüber schreiben, ich bin sehr froh, es zu haben und ich bin auch sehr froh, die ganzen Schablonen als äh, Bäcker mitbekommen zu haben, dass man die nicht irgendwo noch sich separat besorgen muss. Und ja, wirklich ein schönes Produkt kann ich nur empfehlen.
1: Ich denke, das ist auch was, wo man einfach mal so reinschauen kann. Das ist ja ähnlich wie mit vielen anderen ähm, ja, Modellbau-Kompendien. Also, dieses alte von GW habe ich mir damals mal gekauft, ganz, also ganz, ganz früher in den 90ern. Oder auch diese Bemalbücher von, von äh, Giraldes. Ich mal ja nicht so wie der, also das ist <lacht> gar keine Frage. Aber ich finde es halt auch schön, mir das anzugucken. Also einfach, was geht. Also so ein Buch macht dich ja nicht zwingend zu einem besseren Bastler oder Maler, aber es gibt ja halt Ideen und irgendwie manchmal auch so eine Motivationsspritze, sich da mal ranzusetzen und sowas. Ja, das finde ich das halt. Das ist ja das
0: schön. Schöne, dass es halt inspirativ ist. Also ich persönlich habe mir das heute noch mal vor dem. Podcast extra nochmal durchgeblättert und fand es echt sehr schön. Ich fand auch, dass, dass sie sehr viele ähm, Stilarten abgedeckt haben. Sie haben jetzt ähm, eine Fantasy abgebaut, abgedeckt Sci-Fi und auch ähm, ein bisschen historisch, wobei jetzt nicht irgendwie so Napoleonik oder so, aber halt Wild West und eine schöne Mühle. Die ist ja, gut, ja auch, kann man ja was auch historisch. Das wäre für dich
2: nehmen. dezidiert historisch. Napoleonik. Also da, da musste ja schon zählen, die kunst Epochen ringe gehen. Und,
0: ja, ähm,
2: gerade so sowohl, also die ganze, wie sie Fachwerk machen, das ist relativ zeitlos, als auch wie sie ähm, die ähm, Kapelle und so weiter bauen, das ist absolut solider Diorabenbau. Also das ist auch für Leute, die wirklich einfach nur Dioramen bauen wollen, hochinteressant.
0: Ich finde es schön, dass wir uns einig sind, dass auch. dieses Buch auf jeden Fall eine Bereicherung für die Szene ist.
2: Absolut. Sonst hätten wir es jetzt wahrscheinlich auch bereuen, wenn wir es gebackt hätten.
4: Ja, auf der anderen Seite,
0: wie lange haben die jetzt gebraucht, auch durch Corona, ähm, das ja. die 50 Euro, also die vermisse ich jetzt nicht. Ähm, das, nee, absolut nicht. Ja.
2: Und vor allem, man hat auch wirklich als Kickstarter gemerkt, welche Vorteile du gegenüber jetzt von einem regulären Käufer des Buches hättest. Ich hoffe, dass sie das Buch auch so noch ein bisschen bleibt und sich verkauft, aber das müssen wir halt aber.
0: Die deutsche äh, Variante ist bei PK Pro schon mal nicht auf Lager. Also das heißt <lacht> offensichtlich ausverkauft, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist.
2: Ja, oder noch nicht angeliefert, aber das glaube ich. Oder
0: noch nicht angeliefert wegen der Das kann auch sein. Das äh, ich kurze, kurzes News Update, ich habe ja am 1.6. mir eine Bestellung rausgehauen, um Corax White zu bekommen. Ist immer noch nicht da. <lacht> äh, es hieß, ich habe dann, ich habe Anfang Anfang März angerufen bei denen. Ich meine, ja, wie sieht's denn aus? Ich meine, ja, es tut uns leid, aber es ist halt nicht da. Ähm, GW kann nicht liefern. Und dann haben sie gemeint, GW hat Ihnen gesagt, dass Mitte Ende März eine Lieferung kommt. Ich bin mal gespannt, ich auf nächsten Montag an und schau mal, ähm, ob dann GW sagt Mitte Ende April.
1: Ich könnte dir jetzt ein Foto von meiner Kellervitrine schicken. <lacht> Aber ich möchte nicht so gemein sein. Ne,
0: die Sache ist ja die, ich habe ja noch, <lacht> ähm, ich habe die Bestellung getätigt und dann Anfang Februar, als es immer noch nicht da war, ähm, habe ich nochmal im Internet geschaut und habe dann bei, bei Miniaturikon noch eine Dose, die allerletzte, die sie auf Lager haben, ähm, mir geholt. Und damit kann ich auch ähm, hier mein Hobbyleben bestreiten, weil ich diese corbox weitgrundierung eigentlich nur für die Schattenbrauch von Freebooters. Und ähm, da wird sie noch reichen. Mutmaßlich, ja. Dementsprechend ja. ich, ich habe ich hab es nicht abgebrochen, weil der Sebastian die Dose auch braucht, die Sprühfarbe. Und wenn er jetzt bestellt, weiß ich nicht, wann er es dann bekommt. Und so kann ich ihn dann einfach, einfach durchgeben, wenn ich es habe. Und kann die Dose einfach abtreten. Weil ich habe ja schon eine. Und, ähm, aber es ist faszinierend, wie dieser ganze brexit bums immer noch ähm, das Hobby beeinflusst. Also das ist echt, mhm. ich hätte nie gedacht, dass mein Hobby einmal von geopolitischen Entscheidungen an der Pandemie beeinflusst wird. Aber das ist eine andere Sache.
1: <lacht> ja, aber vor allen Dingen überlegt mal. wir reden darüber, dass eine Farbsprühdose nicht lieferbar ist. <lacht> hätten wir vor einem Jahr nicht drüber nee. nachgedacht. Also ich hatte mir vor dem Lockdown irgendwie noch drei oder vier Dosen gekauft, weil ich dachte, okay, wenn die jetzt alles dicht machen, ach komm, dann hast du es halt. Ähm und war letztes Jahr ja in Elternzeit, da ich dachte, den nutzt es mal. Da hat, dadurch habe ich jetzt halt noch vier Dosen im Schrank stehen. Ähm, aber das ist schon krass, das ist also ich wäre wär nie auf die Idee gekommen, dass das Zeug mal wirklich nicht lieferbar sein könnte. Also das ist für mich immer noch unvorstellbar.
0: Ja, ich finde es einfach nur albern. Die sollen sich so. einfach nur so anstellen und auch für mein Hobby Spaß kaputt zu machen. Das also. ist eine Verschwörung der Regierung.
1: Ich dachte, das Problem ist, dass sie keine keine Sprühdosen versenden dürfen. Das
0: ja, heißt, das sind ähm, das ja. sind eigentlich Gefahrgut. Weil es halt Druckkörper sind. Entzündbare Druckkörper. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das problematisch ist beim Zoll. Aber ich bin da nicht tief genug drin, um das beurteilen zu können. Ich will halt nur meine Sprühdose.
2: Wir werden noch später bei einer anderen News von mir drauf kommen, was, welche Probleme es da gibt bei Nicht-Gefahrgut.
0: Du meinst damit bestimmt A Billion Suns, oder?
2: Willst du schon dazukommen?
0: Naja, wenn du es jetzt schon ansprichst, kannst du darüber reden.
2: <lacht> ja, okay. Ähm, ein um da dazu bei zu bleiben, ein Buch von Osprey, auf das ich ein bisschen gewartet habe, ähm, weil wir in dem letzten Stammtisch, wo ich dabei war ähm, im Juni letzten Jahres, wir darüber gesprochen haben, und ich entdeckt habe, oh, da ist eine Ankündigung für ein Osprey Regelwerk, soll um Raumschiffe gehen, Raumschiffkämpfe, so wie man das halt bei vielen Osprey Sachen kennt, so ein bisschen runtergebrochen. Wahrscheinlich mit vielen Tabellen, viele Möglichkeiten, Sachen zusammenzumachen und halt irgendwelche Modelle, mit denen Raumschiffkämpfe auszumachen. Also nichts Modellgebundenes, ein Regelbuch, nicht mehr mal besonders umfangreich, so wie man das von ihren historischen Regelwerken kennt, die ganzen Line rampage sachen wie man das von Rogue Stars kennt. Okay, schönes kleines Spiel. Das ist jetzt rausgekommen. Ich kann es aber nicht bestellen, weil Osprey momentan sagt, sie können nicht in die EU liefern. Also Kunden der EU können sie gerade nicht beliefern. Das haben sie generell reingeschrieben. Ich hoffe, es geht dabei nur um das physische Buch. Ähm, es steht nämlich allgemein drin, weil, klar, es gibt es ja auch als PDF. Das sollte hoffentlich gehen. Aber Osprey als jetzt wirklich renommierter Verlag in Sachen ähm, Historik und so weiter sagt, sie können gerade nicht in die EU liefern. Es
0: also hat da, reden wir also da reden wir über Bücher.
2: Da reden wir über Bücher. Und das ist, ja, okay, vielleicht haben sie die Versandkosten, und solche Sachen, das muss geklärt werden, dass es da eine Verzögerung gibt, okay. Aber wir reden von vermaledeiten Büchern, das ist, der Buchhandel ist eine so etablierte Sache, auch über viele Länder hinweg. Ich kapiere es nicht ganz.
0: Naja, ich hoffe doch mal, dass sie dir die PDF schicken können. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man, wenn man für 10 Pfund 39 die PDF bekommt und für 12,99 das Paperback, dass man halt die beiden Pfund in die Hand nimmt und da hat man halt ein Paperback, weil ja. ich glaube, ich würde auch lieber das, das, äh, die physische Kopie haben als eine als PDF. Auf der anderen Seite, die PDF können sie die vielleicht ohne Zoll schicken. Vielleicht, <lacht> vielleicht nicht. Wir werden sehen.
3: Internetzoll.
0: Internetzoll. Ja, nee, aber die müssen ja das trotzdem, ähm, die müssen ja trotzdem das angeben, dass sie das verkauft haben. Nur weil mhm. die Ware, also es keine physische Ware gibt, heißt es ja nicht, dass das kein Handel ist. Ja, ja
2: aber ich glaube, da kommen sie halt ohne Steuer, sondern nur mit, äh, nur mit Steuer und ohne Zollen halt weg. Ich wollte gerade fragen, da bei
0: digital. Ich habe keine Ahnung, ich will <lacht> es auch gar nicht. Ich, ich will es auch gar nicht so in, also mich dann nicht so einlesen, um das zu wissen. Aber ich finde es auch kacke, weil ähm, dadurch, dadurch, dass die halt äh, jetzt in dieser Scheiße stecken, da ich mal ganz offen, ist es ja auch blöd für sämtliche Messen. Die Crisis wird wahrscheinlich nur halb so voll sein, wenn die Engel dann nicht mehr Kanal kommen.
2: Also, zumindest für die kleineren und mittleren, das ist ja ein Riesending. Ich hab's ja, ja. Von Warlord hat das ja mal gehört, die gesagt haben, ja gut, wenn die halt Brexit machen, pff, im Zweifel gründen wir halt nochmal eine europäische Niederlassung. Wo jeder Sorgen hatte und sie haben gesagt, ja, okay, dann finden wir da schon einen Weg. Also, es gibt schon einen Weg irgendwie, wenn ihr Zeug haben wollt und auf uns Geld geben wollt, find, wird man einen Weg finden. Aber halt alle Mittelgroßen. Aber ja?
1: Warlord zum Beispiel hat sich ja auch, ne, hat ja gut zu tun mhm. gerade. Also, Warlord hat irgendwie gesagt, bis 50 Pfund versenden sie mhm. gar nicht. 150 ist, glaube ich, Versandkostenfrei. Alles darunter hat irgendwie 27 Pfund Versand. Mhm. Und du kriegst, damit die Leute quasi den Kunden nicht abspringen, kriegst du irgendwie, glaube ich, ein, eine Box deiner Wahl, also irgendwie Infanterie oder irgendwas, kriegst du gratis. Das heißt, im Endeffekt zahlen sie nachher drauf, ne? weil sie ja den Zoll, dir, also sie müssen ihre Kunden irgendwie halten in der EU. Also so einfach scheint es dann doch nicht zu sein, wenn die das in Kauf nehmen.
2: Nein, ich sag mal, ich denke mal, in ihrem Plastikzeug haben sie auch relativ gute Margen. Da können sie die Sachen ganz gut mitgeben. Warlord hat das Kapital, sage ich mal, dass sie investieren können und auch bestimmte Sachen mittragen können und halt andere Sachen in ihrer Terminfertigung haben. Also, dass sie denen nicht einfach Resilienmodelle einfach so verschicken können, das ist nachvollziehbar. Ähm, aber ja, wie du sagst, selbst, selbst ein so Etablierter hat, hat seine Probleme, weil er halt doch eigentlich nur von einem Firmensitz aus agiert.
1: Genau, das meine ich. Das ist ja schon relativ also Relativ gesehen eine größere Klitsche. Also, wenn du so anguckst so kleine Sachen wie Hasselfree, was eine Garagenfirma ist, irgendwie mit zwei Leuten oder mit einem teilweise nur. Das tut mir schon echt manchmal richtig Ja, die lag. sind
0: halt echt diese, die haben echt die Arschkarte gezogen, vor allem, weil halt es auch in Great Britain so viele unglaublich kleine Hüppchen-Klitschen gibt. Und das ist halt echt schade. Ich hoffe, dass die da eine Lösung finden. Weil ansonsten leidet das Hobby echt sehr darunter.
1: Das sind so viele schöne Sachen, die du auf einmal nicht kriegst. Ja. Das ist halt, das ist echt ich kann mich
0: noch erinnern, als ähm, ganz am Anfang meiner Hobbykarriere es super schwer war, an Kram zu bekommen, der aus Amerika kam. Da hat man irgendwie vier bis acht Wochen Lieferzeit gehabt, bla bla bla. Und das, ich habe das Gefühl, dass jetzt das mit England genauso wird. Dass du dann echt ewige Lieferzeiten hast. Ich habe ja jetzt schon fast zwölf Wochen Lieferzeit. Und dass es sich auch fast nicht mehr lohnt, da zu bestellen, wegen dieser horrenden Versandkosten.
1: Ja, das ist, gab's ja schon mal. Wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir das ja auch schon. Also ich bin noch groß geworden mit gw Mail order Das war genauso das gleiche Debakel vor 25 Jahren.
0: Übrigens, ähm, Louis, der, ähm, der Franz hat geschrieben, warum du das nicht über Amazon bestellst. Und ich habe... Jetzt mal geschaut, bei Amazon gibt es Billion Suns für 13,61 Euro. Das ist sogar noch, glaube ich, ein besserer Kurs als 12,99 Euro. Und es sind noch acht auf Lager und es ist kostenlose Lieferung.
2: Also, äh, da gebe ich dem Franz völlig recht, weil. Also, jetzt könnten wir auf die Details im Buchhandel eingehen. Also, ich gebe dem Franz völlig recht. Das ist nämlich sagen, das macht nochmal frischer, frischer Unmut ohne Nachdenken, weil ich einfach gestern, als ich die News doch rausgesucht habe, mir eingefallen ist, ah. Du hast jetzt über Billion Suns damals geredet gehabt, das wäre doch jetzt lustig, wieder einen Stammtisch reinzunehmen, weil es müsste jetzt gerade rausgekommen sein. Und ja, indem ähm, Osprey das über mit zu einem viel geringeren Preis an Amazon weiter weitergibt, so dass Amazon damit einen Haufen Geld verdienen kann, der großen Produktionswege hat, könnte ich das darüber machen. Ich kaufe nicht gern bei Amazon, da bin ich ehrlich. Also wenn ich es direkt beim Verlag kaufen kann, mache ich es halt lieber da. Aber wenn ich es unbedingt haben wollte, ja, Amazon wäre eine Option.
0: Ja klar, bei Amazon Bücher kaufen ist nicht gesund. Aber es ist auch einfach so, dass es jetzt auch die einzige Möglichkeit ist für denjenigen, der die Osprey-Bücher haben möchte, die da zu kaufen. Also das kostet ähm, 13,61 Euro, kein Porto. Und ich hab's, ähm, wenn ich jetzt weiter zum Kaufabschluss gehe wird, es mir, wird mir angezeigt, dass die Lieferzeit irgendwie bis Ende. Ähm, warte mal, ich gehe mal weiter, an diese Adresse liefern. Am Ende kaufe ich es aus Versehen, dann musst du es mir abkaufen, Louis. Mittwoch, der 14. April. Ja, Mittwoch, der 14. Ja, aber April. Nur zu,
2: nur zu den, den Konditionen, die Amazon dem Verlag bietet.
1: Ja, gut, das ist natürlich eine bittere Nummer, aber andererseits, also ich warte auf das Spiel oh, auch. Okay. Äh, auch ich gebe zu, dass ich bei Amazon nicht geguckt habe.
2: <lacht> Danke für die Erläuterung. Weil, <lacht> es siehst lauter, lauter dumme Nerds sitzen hier. Manchmal muss man auch praktisch denken.
1: Ähm, aber seien Sie jetzt dabei bei dem Spontankauf. Also ich werde das jetzt kaufen, weil ich mich drauf freue. Wenn ich jetzt in den gehe, dann kann ich das nicht
0: Und das ist halt der Punkt. Das ist halt der Punkt. Bevor der Verlag halt gar nichts bekommt, weil er es überhaupt nicht an Mike verkaufen kann, verkauft er äh, verkauft das jetzt über, über Amazon an Mike. Und ähm, Kriegt halt weniger Kröten, aber er bekommt wenigstens ein bisschen was. Also ähm, im Endeffekt klar, man sollte nicht bei Amazon kaufen, aber wenn du halt guckst, ob ein Produkt gut ist, gerade im Bereich Medien, also Bücher vor allem, dann schaue ich schon, wie die Bewertungen bei Amazon sind und lese mir die durch. Und
1: das klappt ja auch relativ gut. Und? Also, wenn sie nicht gekaufte Bewertungen haben. Also meine Frau arbeitet ja im Verlag, äh, auch in einem relativ großen Verlag. Und da habe ich das große Glück, dass ich Bücher über den Verlag kaufen kann. Ähm, das heißt, ich habe diese, diesen Drang, nicht bei Amazon Bücher zu kaufen. Aber wenn es halt gar nicht anders geht, also wie das jetzt heißt Tanz, da warte ich auch schon seit mehreren Monaten drauf, weil ich ähm, durch den 3D-Drucker ja mir schöne Modelle drucken kann. Und ich habe so den Spaß mit einem Kumpel mal angelegt, mit Full Thrust ursprünglich, dass wir mit Babylon 5-Modellen spielen wollten. Und da das würde ja bei Tanz auch zum Beispiel wunderbar funktionieren.
2: Berichte mir, wie es ist.
1: Ja, ich habe es jetzt eben quasi, wie gesagt, gekauft. Also der Standard-Impulskauf äh, wurde auch
0: ja, gekauft. Ja, es ist ja ein Impulskauf. Die wurde jetzt eine Möglichkeit gegeben, du hast zugegriffen. Das ist doch ein Impuls. Ist ein Argument. Da hat er ja eh schon vorgehabt zu kaufen. Ein Impulskauf ja. ist für mich eine Sache, wo du nicht vorhast zu kaufen, aber sie dann kaufst. Wenn ich zum Beispiel dieses untode da gekauft hätte, das wäre ein Impulskauf gewesen.
2: Also jetzt brauchen wir uns nicht streiten, was die Definition für Impulskauf ist. Der Live-Kauf wurde getan und... Du berichtest mir, das
1: rede mir nicht meinen Impulskauf schlecht
2: Ich würde niemals deinen Impulskauf <lacht> schlecht reden. Aber schön, dass es Billion Sons
0: geworden ist. Ähm, da bekommt der Mike Hutchinson noch ein bisschen Kohle.
1: Das sei ja. gegönnt.
0: Du hast aber noch ein anderes Raumschiff rausgesucht, ne, Mike? Also, vielleicht kannst du auch damit ähm, Billion Sons spielen, mit dem Star Wars Legion -A A5 Speeder Truck. Vielleicht kannst du damit auch kleine Jedi-Anwärter mit Süßigkeiten in deinen Bus locken.
1: Genau, also ich wollte dem historischen Thema des Podcasts treu bleiben, vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Ähm, ja, Star Wars Legion hat neue Transporter angekündigt. Und nachdem ich erst irritiert war, habe ich mich in den AA-5-Speeder-Truck verliebt. Das Ding ist einfach mal so hässlich. Ich finde den großartig. Also das, ist, das klingt jetzt widersprüchlich, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Community, die den gesehen hat... Der sieht halt aus wie ein ja, Campingbus im weitesten Sinne, der halt Antigraf ist. Oben haben sie eine Kniffe draufgeschweißt für die Rebellen. Und ich garantiere euch, wenn ich es irgendwo hinkriege, baue ich an dieses Ding Flügel ran und Turbinen und setze mir vorne ins äh, Cockpit lohnster rein. Und <lacht> Müll da. Hundertprozentig. Also ich weiß, bei Gumroad gibt es von diversen Herstellern, dass also den Möter und ähm, also die Crew quasi als 3D-Druckdateien in dem gleichen Maßstab für Star Wars Legion und da werde ich mir sowas von äh, Lone Star reinsetzen und den Möter und das Ding dann über mein Schlachtfeld jagen. Da freue ich also mich jetzt schon drauf.
0: meine erste Assoziation war auf Tatooine gibt es einen Lehrer und der hat Krebs und deswegen <lacht> <lacht> macht er jetzt Space Math.
1: <lacht> oh, schön. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Also das war mein erster Gedanke. Ost
1: baust eine Markise vorne ran, stellst einen, stellst einen Klappstuhl daneben und eine Gasmaske. Ja, <lacht> auch, sehr, auch sehr schön. Ja, wie gesagt, ich finde den toll. Ähm, was dann nachher kann, ehrlicherweise, ja, muss man sehen. Ich spiele leider Star Wars Legion nicht so aktiv, wie ich es gerne würde. Das Spiel ist toll, das Modell gefällt mir super. Was mich halt auffällt, ist, dass sie neuerdings anscheinend auch das Innere der Raumschiffe mitdesign, was natürlich sich im Preis bemerkbar macht, aber das finde ich für Modellbauer also wirklich schön. Und das letzte Modell, was ich mir von denen gekauft habe, war der Droidenpanzer. Ähm, der EET, der mir unheimlich gut gefällt, muss ich sagen. Also das ist ein ganz tolles Modell im Vergleich zu den alten Sachen von Legion, die erste Generation. Das kann man gar nicht vergleichen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich von Legion aufgrund der Modelle aus der Starterbox abgeschreckt war, weil ich die nicht schön gefunden habe und auch nicht ähm, von Material her gut. Also wenn die jetzt sich verbessert haben, wäre es ähm, nicht schlecht, aber es ist halt immer blöd, wenn du halt, wir hatten, ich hatte schon mehrfach Diskussionen darüber, bei Conquest und bei Fallout, du hast eine günstige Starterbox mit ähm, qualitativ mäßigen Miniaturen. Und sowas schreckt mich einfach ab. Also es ist klar, dass die Leute sagen: Okay, wir wollen die Starterbox günstig halten. Und deswegen nehmen wir ein günstiges Material für die Miniaturen. Oder machen weniger gute Qualität bei den Minis. Aber dann denke ich mir, wenn die schon so schlecht sind, was wird erst mit dem teuren Kram sein? Und dann bin ich abgeschreckt. Da würde ich lieber 10 Euro mehr zahlen für die Box, aber dafür gute Minis haben.
1: Also ich glaube, dass, das, ähm, dass du von einem Standpunkt dran gehst als die. Ähm, also ich habe mit Legion lange gewartet, also fast ein Jahr, nachdem das rauskam, weil ich dachte irgendwie, ja, scheiße, gefällt mir nicht. Und ähm auch noch ein blöder Maßstab, weil das Gelände nicht geht. dass er ja irgendwie 34 mm Maßstab ist. Ähm, dann habe ich mir das in echt angeguckt und habe mir die Box gekauft. Habe es nicht bereut, ehrlicherweise. Es ist immer noch Fantasy-Flight-typisch ein Sammelkartenspiel im weitesten Sinne. Ähm, was mich zu Legion überzeugt hat, ist, dass man die Spezialkarten einzeln kaufen konnte. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich mit. Solange das nicht so war wie bei X-Wing, hätte ich mir das nicht geholt. Ähm, die Modelle haben sich unheimlich verbessert. Was ich aber merke, zum Beispiel gerade bei den Druiden, was auch für diese einfachen Modelle aus der Startbox spricht, ein bisschen, ist, die Druiden sind wunderschön. Ich weiß, dass es bei den neuen Klonen das gleiche ist, und ich habe mir auch von den Imperialen das Inferno-Squad geholt aus Plastik. Es ist auch, also um Welten besser als die Startbox. Aber das Zusammenbauen ist auch ungleich anspruchsvoller. Also wenn man wirklich Hobby-Anfänger da reinholen will und die so einen Mini-Druiden aus irgendwie, ich glaube, zwölf Teilen bauen die drehen sich ja gleich wieder um. Und da muss ich sagen, war die Starterbox schon echt gut. Die alte. Weil du hast die Figur gehabt, hast die aufgeklebt, hast einen Arm reingesteckt und warst mit durch.
0: Ja, wie gesagt, ist halt eine Starterbox. Ähm, was mich auch genervt hat, war die ungleichmäßige Stärkeverteilung in der Starterbox. Aber, ja, Star Wars ist auch nicht unbedingt was, wo ich ähm, ultra viele Aktien drin halte, ne? Also ich habe jetzt als Kind nicht unbedingt die Romane gelesen oder das Jugendliche. Ich habe noch nicht mal jetzt die letzten Filme gesehen. Deswegen fällt mir der Verzicht jetzt nicht unbedingt schwer.
2: Das ist für mich auch ganz interessant, weil ich kann es gar nicht sagen, wo für mich Star Wars abgebaut hat. Es war auch nie der große Filmfan. Es war über bestimmte Computerspiele und eine Weile ein bisschen Romane. Aber ich stehe einfach Star Wars und noch zwischendurch Star Trek einfach so leicht differenziert gegenüber. Mich juckt's immer mal wieder, um halt ein Spiel zu haben zum, zum Spielen, es viele Leute mögen. Aber den Zug, es an anzuschaffen, hatte ich jetzt auch nie, oder das endlich mal richtig Test zu spielen. Und ich würde meine Stormtrooper immer noch Shadow Grey malen.
1: Also was, was wirklich, ähm, bei dem Spiel mhm. gut ist, also im Zweifelsfalle gut ist, dadurch, dass du halt diese Karten hast, was, im Spiel nervig ist. Du brauchst halt Platz. Ne? Ich weiß nicht, ähm, jetzt hat ja zum Beispiel auch DICE so eine Matte rausgebracht, wo man irgendwie 100.000 Prozent Platz auf der Matte für diese Kartenmanagement-Sachen verschenkt oder halt einplant. Ähm, du brauchst viel Platz für diese Karten, aber was mir auch viel in so ein paar Demospielen ist, es ist unheimlich leicht, Leute ranzukriegen an dieses Spiel, weil es ist Star Wars, also jeder kennt es, und dadurch, dass du die Regeln im Grundregelbuch wo mittlerweile auch nicht mehr, aber in dem ersten relativ einfach halten konntest, weil du ja alles auf den Karten hast, ist es nicht so schwer, Leute an dieses Spiel ranzuführen. Also du kannst leicht Einführungsspiele machen. Das ist deutlich leichter als bei VTK aus meiner Sicht, weil du halt alles auf den Karten drauf hast. Da steht genau, was ist Phase. Das, finde ich, ist ein unheimliches Plus für dieses Spiel.
0: Da gebe ich dir recht, ich mag auch ähm, Karten, also Spiele, die Karten für Einheiten haben. Einfach auch, auch für erfahrene Spieler ist es halt leichter, seine, seine Einheiten also über also unter Kontrolle zu haben. Weil 4DK musste man ja immer ab und zu mal alles auswendig wissen oder halt im Codex nachgucken. Und da finde ich halt einfach das Angenehm mit Karten.
1: Genau, das ist so. Das ist ja, wie gesagt, auch jetzt bei ganz vielen anderen Spielen bei 40K oder jetzt gab es ja auch gerade die News für Rangers of, Rangers of Shadow Deep, dass sie Einheitenkarten rausgebracht haben, damit du nicht einfach ständig blättern musst und sie merken musst. Und das macht dieses Spiel wirklich angenehm. Du kannst unheimlich viel Gehirnleistung auf diese Karten auslagern.
0: Micha, wie, wie, wie stehst du denn zu Star Wars? Ich sehe das ähnlich wie du. Ich
3: glaube, ich war zu jung für Star Wars. Ich glaube, mein erster Star Wars war die Episode 1. Insofern bin ich bei dem Hype immer nicht so gehypt wie andere. Star Wars Legion würde mich schon mal reizen, jetzt wo die Droiden draußen sind. Weil die einfach die coolsten irgendwie sind. Es, hat wieder, es ist wieder, ich bin immer so diese diese namenlose, gesichtslose Masse. Das ist immer mein Spielstil. Tyrannien, Droiden. <lacht> Tyrannien. <lacht> ja. ähm.
1: Also die, die Droiden sind schon echt schön. Du kannst halt auch wirklich viel draus machen. Du? Ja, und du kannst ja doch in einem, wirklich in einem Affenzahn bauen. Du ja, nee. kannst wahrscheinlich
3: alle trockenbürsten und gut ist.
1: Ach, gar nee? nicht. Ich sprühe die weiß an, ziehe da einmal mit Kontrastfarbe drüber und blühe ja. durch. Also das ist wirklich... Also das Bauen dauert ewig, ja. gefühlt. Aber zum Normalen... Ist es Ich traurig. muss sagen,
3: Bauen ist tatsächlich ein Teil des Hobbys, den ich jetzt mit den gw für mich entdeckt habe, der einfach auch Riesenspaß macht. Aber ich bin ja bei, bei den Freebooter-Figuren, da ist ja immer so doch recht deutlich vorgegeben, wie die gebaut werden und dann klebst halt die Arme an den Torso und die Torso auf den, die Beine auf die Base und die Base in den also den Basefiller in die Base hinein und fertig ist die Figur.
1: Gut, das ist dabei fairerweise auch so. Du hast halt viele Einzelteile, aber die sind schon vorgegeben. Also du hast zum Beispiel keine Rundensteckungen, sondern du hast bei den Beinen oder den Armen häufig, dass es äh, so Halbrundungen sind. Also die Beine landen halt in der festen, festen Winkel. Hm kannst quasi die Beine von Modell A auf Modell C setzen, das geht schon. Aber du bist auch beschränkt in deinen Möglichkeiten. Also zumindest, wenn du dich umbauen möchtest. Ja. Die sind unheimlich filigran. Also wirklich
4: ja.
1: fitzelig.
0: Ja. ja, aber die Druiden sind schon witzig. Also die sind schon cool. Ähm, Hauptsache du ähm, sagst immer Roger, Roger, wenn du die Einheiten bewegst. Das ist das Wichtigste. Ansonsten kannst du gar nicht <lacht> gewinnen.
1: Na, ich baue mir sogar ein Captain Steve Roger Rogers.
2: <lacht> so, und jetzt soll, regt sich, soll sich mal einer aufregen über die angeblichen lustigen Sonderregeln damals in Age of Sigma. Wenn wir sowas verlangen.
0: Es waren, das, das war ein Witz, Christian.
2: Das war ein Scherz. Nur mit Roger Roger bewegen. Roger Roger.
1: Das ist doch lustig. Ja. Der hat du eine Doppelbewegung. Ja. Außerdem ist das Problem ja bei Age of Sigma, das ist ja für Kinder, oder, Entschuldigung, ich möchte niemandem so nahe treten, aber ich glaube, es wird von jungen Leuten gespielt und es ist halt schwierig, in dein Bart zu murmeln, wenn dir schlicht keiner wächst. <lacht> Boah.
2: Ja, das ist schon. Das Hobby-Nerds. Ach Quatsch.
0: Ähm, der... Michael hat noch eine letzte News rausgesucht gehabt. Und jetzt gehen wir mal ähm, weg von allen Miniaturen und schauen uns eine Nasspalette an. Dum, dum, dum. Die beste News zum Schluss. <lacht>
3: Ja, tatsächlich, äh, es ist die Redgrass Nasspalette Nummer 2, die Ankündigung für den Kickstarter. Das heißt, ich weiß noch mal noch gar nicht so genau über diese Nasspalette, außer dass sie anscheinend luftdicht, wasserdicht verschließbar ist. Aber mich hat das sofort angesprochen, weil die Redgrass Nasspalette immer schon irgendwie auf meinem Wunschzettel steht. Nur eben der Preis, der mich noch abhält. Ich glaube, die große, die ich mir holen würde, würde kostet irgendwie 45 Euro. Das
4: ist schon teuer das für eine Nasspalette, ne?
3: Für eine Nasspalette schon eine Menge. Vor allem, weil ich zwei von den Mastersons hier rumliegen habe. Die wird zwar nicht zusammen, nicht so viel kosten. Aber wenn jetzt über diesen Kickstarter die, ich sag mal, zu einem vernünftigen Preis irgendwie zu bekommen ist, werde ich da vielleicht schwach werden, mich damit zu beteiligen. Es weil gibt bestimmt
0: auch ein Early Bird wieder, wo man dann irgendwie nur 30 Euro zahlt oder so. Ja,
3: genau sowas. Und ich, ich merke einfach, dass ich jetzt durch diesen Lockdown und eingesperrt sein und sehr viel mehr malen als, als vor dem Lockdown, einfach Lust habe, auch zu malen. Und dass so eine Nasspalette einfach ein essentielles Werkzeug dafür ist, für mich zu malen, weil ich eben auch anfange, weniger Farben zu benutzen und die mehr zu mischen. Und da ist halt eine große Nasspalette definitiv vom Vorteil. Also die Masterson sind ja schon hier auf der großen Seite, also ich glaube so Army Painter und so, die, die rausholen, hauen, ist ja noch kleiner. Aber diese Red Grass Palette ist halt grundsätzlich, glaube ich, die größte, die es auf dem Markt gibt für uns Miniaturenmaler. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass jetzt die Everlasting Red Palette 2 einfach nochmal oben was drauf liegt und sich das lohnt, sich da auch die Investition dann zu tätigen.
0: Ich bin überhaupt kein ähm, Nasspalettenmaler. Ich habe mir schon ein, zwei gebastelt, aber ich benutze die trotzdem nicht. Ähm, ich mische das immer per Augenmaß, die Mischfarben,
2: und mische die immer neu an. Also für mich war Nasspalette einer der wichtigsten Paradigmenwechsel im Malen. Als ich von einfach nur irgendwie auf oh, Keramikpalette was draufdrücken zur Nasspalette gegangen bin. Ich habe noch vom letzten, also im Prinzip noch teilweise Farbe vom letzten Live-Malen ein bisschen noch da festgetrocknet, aber ich konnte den Farbton anmischen. Also, MAS-Palette war für mich genauso ein Paradigmenwechsel, wie mal richtige Pinsel zu verwenden. Ich würde aber als notorischer Budget-Hobbyist mir niemals so eine kommerzielle Palette kaufen. Ich sehe für mich den Mehrwert nicht. Ich weiß, dass viele Leute schwören, auf die besseren besseren also das luftdicht abschließen die Dichtigkeit das bessere Fließ ähm, und das die bessere Oberfläche und so weiter. Alles schön und gut wenn, wir, wenn man denkt, dass man damit einen Mehrwert hat ich sehe für mich da halt den Mehrwert nicht Die Sache ist die ja bitte
0: vielleicht, vielleicht ähm, hast du jetzt deine Palette und mit der bist du zufrieden aber wenn du dann mal die, neue, die andere ausprobiert hast, ist es halt ähm, sind die neuen Features überzeugend ich habe mir zwei neue Bildschirme gekauft, neulich, ähm, obwohl ich zwei hatte. Und ich habe dann den anderen, ein, also ich habe einen behalten, den anderen weggegeben und den alten benutze ich jetzt fürs Homeoffice. Und am ersten Tag Homeoffice, an dem ich mich an den alten Bildschirm gesetzt habe, vor dem ich jahrelang äh, gepodcastet habe etc., dachte ich mir, wow, wir hatten da Butterbrotpapier auf den Bildschirm geklebt, weil... <lacht> die Auflösung <lacht> halt so viel schlechter war und jetzt will ich halt auch nicht mehr zurück und so kann es auch sein. Klar, du, hat, du siehst kein Verbesserungspotenzial, deswegen kaufst du es dich, aber wenn du es mal ausprobieren würdest, kann es sein, äh, dass du nicht mehr zurück möchtest, weil es auf einmal so gut ist, aber das ist natürlich auch, ähm, bei mir zum Beispiel würde es wahrscheinlich nicht greifen, weil ich, wie gesagt, nicht mal eine normale Nassplatte benutze.
1: Hm. Also ich schiebe mich mal ein, da ich die erste Generation der Everlasting habe. Ähm, ich, die kleine, weil die große einfach der, also das gibt meinen Tisch nicht her. Also mein Arbeitsplatz sieht aus wahrscheinlich wie bei den meisten, der ist jetzt relativ mühlich Ist halt ein Hobbyraum. Ähm, da stehen irgendwie die letzten 20, äh, 20 Projekte, die angefangen sind, auf dem Tisch rum. Ähm, ich finde die gut. Ich glaube, dass ich sie nicht richtig benutze, ehrlicherweise, weil mir die Farben trotzdem ein bisschen eindicken. Ich kriege sie aber meistens mit ein bisschen Motivation immer wieder flüssig. Das finde ich schon mal nicht schlecht.
0: Sprichst du der Farbe dann Was gut zu? Los, Farbe, motivier dich, sei flüssiger.
1: Ja, so in der Richtung. Ich labere sie einfach, bis sie nachgibt, genau. Nein, ich nehme einfach einen alten Pinsel und, und äh, Wasser und rühre nochmal auf. Also das funktioniert relativ gut. Ja. Ich finde die Einlagen, also dieses Butterbrotpapier, die sagen ja, das ist so eine geile Megamembran ist. Finde ich relativ teuer. Also auch in, im Unterhalt ist die jetzt nicht ganz günstig. Ähm, da waren so zwei Schwämme dabei. Den ersten habe ich jetzt weggeworfen, nachdem er wirklich geschimmelt mhm. ist. Nach zwei Jahren. Der zweite hält immer noch wunderbar. Also ich kann mir vorstellen, dass die zweite auch gut wird. Ich, ich glaube nicht so ganz an diese Membran. Ich habe
3: hab gelesen jetzt, dass die da die Membran irgendwie wiederverwendbar sein sollen, ne?
1: Mhm. Ja, das glaube ich halt nicht. Wenn es dir eintrocknet, mhm. musst du es ja irgendwie reinigen. Oder mit scharfen Sachen reinigen.
0: Naja, wenn du, wenn die geschimmelt ist, würde ja rein theoretisch reichen, wenn sie mit heißem Wasser kurz übergießt und auswäscht, ne? Ich weiß nicht, nee, ob es. Nee, es geht um die
1: Membran. Es geht jetzt nicht um den Schwamm. Es geht nicht um den Schwamm, es geht um die Membran. Da ist ja der Schwamm auch drunter, mhm. der nass ist. Und die Membran obendrauf, auf die du die Farbe legst, also quasi statt mhm. Unterbrotpapier. Und? und die wird ja relativ dünn sein. Ich denke, wenn du die ein paar Mal richtig abwäscht, also auch mit ein bisschen Liebe abwäscht, dann ist die, glaube ich, relativ fix hin und die werden sich die. Membran teuer bezahlt. Ja, das kann natürlich also
0: auch
3: sein. Ich habe tatsächlich von der Masterson die Membran eine Zeit lang benutzt. Ich bin inzwischen wieder auf Backpapier umgestiegen, weil ich einfach finde, da geht das Wasser für mich besser durch. Aber die habe ich tatsächlich auch ein paar Mal abgewaschen und dann waren da zwar noch Farbflecken zwar irgendwie in dem Papier quasi drin, aber die haben dann beim Malen nicht gestört. Also die waren halt nur noch, die, die haben es halt nur noch eingefärbt und haben nicht mehr abgefärbt. Okay. Und da, da konnte ich so ein, zweimal, konnte ich die dann nochmal abwaschen und nochmal benutzen. Sah halt nicht mehr aus wie neu, aber waren trotzdem benutzbar. Also
1: ja,
0: aber die ähm, Nasspalette soll ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Also no.
1: das Na, ich fürchte aber eher, dass es teurer wird, weil ich denke, du wirst für die Membran sicherlich das Drei, vier, fünffache bezahlen mhm. äh, im Vergleich zu Papier. Und ob das dann den Mehrwert bietet, ist die Frage. Oder ob ich dann nicht sage, ich nehme fünfmal das Papier, schmeiße es weg, also auch gerade wenn ich unterwegs bin oder so. Also dieses Wasserdicht ist auch so ein Ding, also ich weiß nicht.
3: Wasserdicht ähm, kann halt auch schnell dieses, äh, schimmeln, ne?
1: Genau das. Und B, ähm, ich mache meine, also ich gehe nicht mit der nassen Membran spazieren, weil die Farben verlaufen sowieso. Hm. Also wenn ich das Ding in die Tasche schmeiße und losrenne, dann habe ich danach <lacht> alles bunt. Also der, der, der Mehrwert erschließt sich mir jetzt nicht, muss ich sagen.
0: Genau. Naja, der, der Michi wird bestimmt mal darüber berichten, wenn er sich dazu bereit geklärt hat, die zu kaufen.
3: Ja, also meine, so Ho meine Hoffnung ist halt einfach ein bisschen zu sparen. ne? Also, dass man dass ich eine große Palette kriege.
1: Einmal für Morgi, die gerade schreibt, äh, 20 Membranen dabei. Ähm, also bei der neuen soll es eben so sein, dass du eine Membran hast, die du immer wieder abwäscht. Bei der alten, die wir beide haben, da sind ja diese Butterwurpapiere dabei. Die kannst du auch nachkaufen. Die schmeißt man auch weg. Und bei der neuen soll es eben nicht mehr so sein. Nur als Einwurf.
0: Ich bin gespannt. Ja. Wann
1: also wenn du die, die kaufst, Michael, gerne... Mhm, wenn, ja, dann ge
0: weißt du, wann der Kickstarter live gehen soll ungefähr? Äh, im Mai. Mai. Ja, dann si dann würde ich ja gerne hier im August Review haben,
3: ne? Ja, wer weiß, wann die die ausliefern.
1: Ich habe ja nicht ich, die ich sind hab schnell. gesagt, in welchem August? Die sind, sehr, die sind sehr schnell. Also ich hatte bei dem Paint Handle mitgemacht von denen. Und das waren keine zwei Monate. Das war, die sind wirklich schnell. Also die produzieren vor. Ah, ja. Ich hatte von denen den ersten Paint Handle mir nachträglich gekauft und beim zweiten hatte ich beim Kickstarter mitgemacht. Ähm, abgesehen davon, dass der Malhalter wirklich gut ist, weil dieser, dieser, dieser Techie, der da oben drauf ist, einfach genial ist, ähm, haben die also keinen Zermate gebraucht. Und den kann ich wirklich empfehlen, den Malhalter von dem. Also auch wenn der teuer ist, irgendwie 15 Euro oder so. Aber da ist so ein Knetgummi drauf und du musst die Figuren wirklich nur ranhalten und die kleben, weil mhm. also sie kleben wirklich. Die sind
3: auch unten magnetisiert, ne? Die Halter?
1: Die neuen sind unten magnetisiert. Da kannst du dir so eine ganz normale Magnetplatte kaufen fürs Handy oder. Ne? Bei dem müssen wir eine dabei, glaube ich. Kannst aber auch so eine Handy-Magnetplatte nehmen und die auf den Tisch klatschen und dann machst du ihn drauf und fällt nicht um. Also ich knall meine immer meine Lampe. Ich habe so eine Ikea-Lampe, so eine so eine Architektenlampe. Da hau ich den dran und dann ist der halt fest. Das klappt wunderbar. Also die sind wirklich zu empfehlen. Ich mag den sehr gern.
0: Ja, so, dann bei einem, mit einem Blick auf die Uhr kann ich eigentlich sagen, wir sind durch mit den News. Ich bin mit dem Bibliothekar sehr weit vorangekommen, also ich denke, dass ich in zwei Stunden spätestens mit dem durch bin. Aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Und wie sieht es bei euch aus? Mike?
1: Ich habe äh, alle meine Bases für Warmaster, die ich machen wollte, mit äh, Sand also mit diesem äh, Grundmaterial bestrichen und äh, bin glücklich, jetzt muss noch trocknen
0: Sehr gut, Micha
3: Ich bin mit den sechs Echsenmenschen mit dem Metall durch, also jedes musste ja dreimal angemalt werden, Metallton äh, Uga Brown Rage Brown und ich bin etwas überrascht, dass die jetzt anders sehen als mein, aussehen als mein Testmodell und ich überlege gerade, ob ich da den einen Schritt vergessen habe
1: <lacht> Classic
0: ja, aber
3: sie,
1: besser anders oder schlechter anders? Ich
3: finde es tatsächlich ein bisschen besser, weil es etwas rötlicher, dunkler geworden ist. Also mein Testmodell ist doch sehr gelblich und die sehen jetzt doch ein bisschen dunkler aus. ist halt so ein, nicht mehr so ein glänzendes Gold, sondern einfach so ein bisschen ja angelaufen, ein bisschen Kupferstich mit drin. Sieht, finde ich, gut aus. Aber ich finde es auch gut, wenn sie sich ein bisschen unterscheiden, die Modelle untereinander, also weil die es ja doch Doppelposen sind. Insofern passt mir das ganz gut. Ich gucke jetzt noch mal ich arbeite jetzt bei dem hier nochmal ein bisschen nach. Aber ja. Also ich bin, ich habe das Minimum, was ich mir heute vorgenommen habe, habe ich geschafft. Insofern bin ich zufrieden. Ich dachte eigentlich, ich schaffe sie heute alle fertig, aber das äh, habe ich mich deutlich überschätzt.
2: Auch classic. Und Louis, wie sieht es bei dir aus? Ja, so langsam. Ähm, ich habe ja mir extra was leichtes rausgeholt, um wieder ein bisschen Malen zu üben. Ähm, mein Ad tag geht vorwärts. Da sehe ich jetzt noch, was halt ja noch so ein bisschen mit dem make up pinsel gemacht werden muss. Ähm, die beiden mittleren ähm, Konstrukte, die sind noch und ich habe noch keine Ahnung, wie mein Beschwörer fertig wird. Aber Im Wesentlichen habe ich jetzt ein, zwei Farben weitergemalt und es wird langsam vor sich hin.
0: Sehr gut. Ich hoffe, dass die Community auch weit vorangekommen ist mit ihren Projekten. Und ähm, Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Danke, Mike, dass du unser Gast warst. Gerne wieder.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh,
0: danke, Michi. Danke, Louis. Und danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.